0: Bonjour à tous, c'est Falmir et vous écoutez les podcasts de la case rétro Case Rétro, votre podcast
1: 100% Rétro Gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Pimi. Comment ça, va, Pimmy Salut tout le monde, ça va très bien, merci. <rire> On
0: est également avec Dopamine. Comment ça, va, Dopa Bonjour
2: tout le monde, ça
3: va très bien. Et le dessinateur de la
1: case Rétro, notre dessinateur de l'impossible
3: biscotte. Comment ça, va, biscotte Salut, salut, ça va nickel. On a une petite pensée pour Oxidia qui est en plein
0: déménagement elle est entre les cartons et la peinture on lui fait de gros bisous on a adoré qu'elle soit avec nous pour parler aujourd'hui de Monkey Island 1 et 2 à savoir donc The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 le Chuck's Revenge euh, Point and Click développé et édité par Lucasfilm Games qui changea de nom entre temps là pour s'appeler LucasArts tout un imbroglio euh, le premier épisode est sorti fin 90 et sa suite l'année d'après fin 91 c'est sorti sur les micros de l'époque ainsi que sur DOS et macOS euh, après il y aurait eu des éditions spéciales sur d'autres plateformes et on retrouve à la tête de ce projet le célèbre trio de l'âge d'or du jeu d'aventure à savoir Ron Gilbert, Tim Schafer et Dave Grossman et donc on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle l'histoire de vous situer par rapport à ce jeu ce jeu culte euh, voilà que beaucoup de poditeurs nous demandent depuis de nombreuses saisons, quel a été votre tout premier contact avec
1: Monkey Island je vais commencer par toi Pimi alors euh, bah Monkey Island je crois que c'est un jeu dont j'ai été toujours entendu parler, on m'avait toujours vanté les mérites, et que je n'avais jamais fait jusqu'à il y a... Oh euh, je dirais six ou sept ans en fait à l'époque où est sorti le le remaster je l'avais trouvé dans un bac à occasion et je me suis dit, bah tiens c'est c'est vraiment l'occasion de le faire les point and click c'était pas mon c'est pas mon mon genre de jeu euh, que je que j'affectionne à la base mais euh, je me suis dit pour la culture il fallait que je je le fasse et je l'ai fait je les ai fait et j'ai adoré
0: d'accord ouais c'est euh, vraiment en tant que la gameuse c'est le le jeu on ah, ouais. le vend le genre ah là là si tu si même si t'aimes pas trop les point and click si t'en fais un il faut que tu fasses ça donc c'était vraiment dans ce côté-là. ça. Mmh. D'accord. Pour la culture vidéoludique euh, et plus qu'à l'époque, euh, on va dire hypé par euh, la marque euh, LucasArts. Donc, tu auras l'avis de, de la rétro-gameuse sur ce jeu. On va ouais, Si tu as envie de défoncer une vache sacrée, <rire> n'hésite pas. Ça pourrait être intéressant. On va aller du côté des plus vieux, du coup, maintenant, avec euh, un, un caseur que je sais, euh, grand grand fan de, de Pocket Click puisqu'il est présent sur euh, nombre de, de podcasts euh, LucasArts. On va commencer par Dopa. Dopa, premier contact avec Monkey alors Premier
2: contact avec Monkey Island, avec un, un pote avec lequel je faisais pas mal justement de jeux d'aventure dans ce style là et euh, on l'attendait euh, sans plus en fait, on l'attendait juste parce que c'était un jeu LucasArts c'est qu'on avait joué aux autres avant mm -hmm. et, euh, et donc on est allé le, le prendre directement euh, sur euh, la renommée du studio et, euh, et donc on a joué sur un, un PC euh, monolithique, je m'en souviens encore à l'époque, c'était une marque qui a disparu depuis, qui s'appelait S.Com une Whoa. marque allemande <rire> Et le, le, je me souviens que la tour était gigantesque, enfin à l'époque les ordinateurs faisaient le double de la taille de ce qu'ils qu font maintenant, en tout cas la taille des tours, il n'y avait rien dedans en plus. Mmh. Et, euh, et on a passé de très bons moments euh, sur euh, Monkey euh, 1 et euh, sur Monkey 2, on a passé aussi de très bons moments mais il a pas pu s'empêcher de jouer sans moi donc il y a des morceaux que j'avais ratés. Ah oh, 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 le salaud. C'est un c'est un salaud à tel point qu'aujourd'hui, c'est le, le parrain de mon fils et inversement. Donc Ah, <rire> <rire> oh,
0: c'est bien ça, c'est c'est beau ça, c'est donc u, u, une histoire de pote de longue date mais euh, quand je t'entends parler justement du fait que tu vous avez pris le jeu un peu sur la renommée du studio, j'ai l'impression d'entendre Zephyrin qui disait qu'il avait fait un beat-up Capcom justement parce que c'était Capcom. En gros, pour toi, c'était un peu genre on va voir le nouveau Python de Lucas euh, Lucas Gamme quoi ouais
2: tout à fait il bah, y avait Indiana Jones qui était avant donc euh, on c'était euh, c'était bien éclaté dessus et c'était devenu euh, une, une référence quoi donc on était curieux de voir ce qu'ils allaient euh, nous faire avec ça et comment ça allait évoluer euh, à à ce moment-là donc ouais on est vraiment parti sur euh, sur la marque en faisant confiance à la renommée de la marque et à ce qu'on avait eu avant avec ce, ces jeux-là.
0: D'accord, donc c'était ouais vraiment le acheter, euh, on, euh, on va dire par amour du du studio biscotte toi. Quel a été ton premier contact avec cette série Alors
3: moi ça va être assez flou, euh, je vais pas pouvoir te donner une date exacte un peu moins précise euh, c'était une époque où euh, un ami m'avait prêté des, des jeux donc dont euh, dont mon Kailand et euh, avec euh, une feuille euh, une photocopie pour le oh, pour oui. le enfin voilà quoi pour le ouais euh, voilà ça, pour, pour pour apprendre à, à ne
0: pas à être reconnu comme un jeu officiel <rire> le système anti piratage pour un jeu de pirate c'est c'est
3: <rire> <c 'est> normal <rire> euh, en fait ce jeu m'avait marqué mais plus euh, par rapport à ce son... dont je me nourrissais à l'époque, ouais. euh, c'est-à-dire que euh, à cette époque, donc ça doit être vers euh, 92-93, quelque chose comme ça, euh, Arte euh, diffusait euh, souvent des séries anglaises, euh, dont les Monty Python, euh, euh, la série Blackadder, ce genre de choses, les comics à euh, la N-Pace, donc euh, de l'humour anglais, mm -hmm. et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup aidé pour euh, apprécier euh, Monkey Island. Euh, j'avais déjà fait euh, Maniac Mansion, donc le, le, le jeu d'avant, ouais. mais j'avais pas à l'époque, j'avais pas fait vraiment de lien entre, entre les deux jeux euh, et, euh, et en fait j'avais adoré ce jeu parce que justement je retrouvais ce que je voyais à la télé euh, le dimanche soir euh, avec, avec ce humour absurde et ces, ces folies euh très, très humour
4: anglais.
0: D'accord ouais, donc c'est parmi tous les jeux que tu avais euh, ça l'humour proposé dans le jeu, ça a retenu ton attention en plus que le fait que ça soit euh, Lucas ou que ça soit forcément du point and click.
3: Ah euh, oui oui, bah j'étais j'étais fan de, de point and click mais euh, c'était pas ça qui me euh, qui m'attirait m'attirait le plus quoi. Donc,
0: donc l'humour plus que on va dire forcément l'univers
3: euh, pirate. Ah euh, ouais ouais, bah totalement en fait, c'était pas euh, l'univers pirate euh, bah je l'ai apprécié en fait avec le 1 et le le 2, le 2 je l'ai fait euh, plus tard euh, en rachetant justement la, la, la compile qui contenait les deux jeux mmh. euh, dont euh, le 1 qui, était, qui avait été revu parce que quand j'avais eu le, la première version du, du jeu bah, c'était euh, la toute première version donc en, en EGA, donc 16 couleurs et tout en anglais mmh. euh, ce qui m'a pas aidé pour le finir parce que bah j'étais pas non plus une brute en anglais donc il y avait certaines énigmes, bah je bloquais mm -hmm. euh, surtout bah les les combats les combats au, au sabre choisir une phrase au hasard ça aide pas forcément <rire> oui. euh, euh, mais en fait voilà l'univers l'univers m'a plus plus dans le 2 enfin voilà le thème pira piraterie bah avec cet univers graphique que franchement mm -hmm. dans le 1 en, en 16 couleurs c'était pas forcément euh... il était il était bien euh visuellement, mais c'était pas ça qui, euh, que j'ai retenu à l'époque.
0: D'accord, donc c'était ouais, l'humour euh, l'humour t'a accroché, donc euh, ouais, on a une rétro-gameuse, un fan de Lucas Game, un fan d'humour donc ça, on aura voilà des avis un peu euh, peut-être variés, on verra euh, si vous l'avez aimé pour euh, les mêmes raisons. On va maintenant se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois d'Opamine, qu'elle a été l'actu gaming à la sortie du, quoi, du premier tu nous as choisi le premier J'ai choisi le premier ouais.
2: j'ai choisi le premier en fait euh, parce que ça m'a fait euh, switcher euh... Euh, par défaut. Au départ, je voulais vous faire la la une de couve avec Tilt mmh. euh, le numéro 82 d'octobre 90 justement parce qu'il n'y avait pas du tout Monkey Island sur euh, la couverture et euh, on, on le retrouvera tout à l'heure quand je ferai un petit peu la revue de presse donc je vais pas spoiler ça complètement mais euh, la une de Tilt on parle absolument pas de Monkey Island hein. il se passe plein d'autres choses et c'est toujours une une couverture qui est plutôt sobre chez Tilt mmh. euh, moi j'ai choisi de vous parler de la couverture de Joystick en fait puisque c'est sur celle de du numéro 11 de décembre 90 qu'on a euh, Monkey Island et c'est assez curieux alors je sais pas si ça relève de l'amateurisme au niveau de la, la présentation et de la mise en page, mais <rire> on a effectivement la couverture du jeu Monkey Island qui est en couve en de joystick. Sauf que il y a, y a écrit Monkey Island absolument nulle part sur cette page. Ah ben bah oui, et en effectivement, fait, pour aucun des deux titres qui qui, qui sont en, en vidéo, ils en parlent pas du tout. Donc je pense que c'est un oubli, mais euh, c'est assez rigolo de voir qu'ils <rire> mettent un jeu en couve et ils en parlent nulle part. Donc il y a déjà il y a un truc qui frappe, c'est qu'ils le mettent en gros en plus c'est 324 pages. Donc le truc c'est juste énorme, même s'il y a mmh. une publicité toutes les quatre pages. Hein. <rire> euh, ouais. mais c'est quand même euh, ça, ça montre un petit peu la puissance et puis l'importance le, le, de la presse euh euh, spécialisé à cette époque là quand oui, en même encore dans les années 90 euh, et puis euh, toujours le Japon qui est le saint graal des joueurs parce que c'est loin parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos et parce que quand on en a ben ça amène, ça amène plein de renseignements tout vient de là-bas, mm -hmm. le Japon, l'Empire des Soft il y a un reportage sur le Japon euh, alors, le concours qui prend la moitié de la page donc euh, 50 000 francs de prix évidemment, on était toujours en francs wow. un, un supplément console news qui, qui représente les prémices en fait de ce que deviendra, de ce que sera Joypad après, donc, ils sont déjà au numéro 6 et puis les Bitmap Brothers qui sont en interview Alors, moi je parlais tout à l'heure de mon attrait pour les jeux LucasArts, les Bitmap Brothers c'était un petit peu pareil, mmh. euh, c'était euh, des cadors de la programmation, ils nous faisaient très souvent des jeux qui étaient euh, excellents sur la forme du moins, après sur le fond on peut rediscuter d'autres choses mais en tout cas c'était vraiment des, des gars qui euh, maîtrisaient parfaitement le, leur art sur le plan euh, technique mmh. voilà donc c'est un, une couverture de joystick un petit peu, un petit peu étrange euh, et à l'époque on était euh, sur des environnements de, de jeux et de RPG, enfin pas de RPG, justement, de, de Point on Click euh, de chez Sierra, plutôt, qui était euh, euh, la grosse boîte de l'époque, avec euh, les King Quest, par exemple, ouais, bien sûr. que j'avais beaucoup joué aussi. Euh, c'était les grands les grands concurrents euh, dans ce dans ce domaine-là. Ils avaient un système, d'ailleurs, un petit peu différent. Et puis, euh, on parlait de, de simulation, encore, dans ce joystick-là. Les Silent Sub, donc ça, c'est des choses qui risquent pas de parler à grand monde. Les simulateurs de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Mais je euh, Sur des PC qui étaient en EGA, euh, comme le disait Biscotte tout à l'heure, c'était assez édifiant. <rire> mais, euh, mais voilà un petit peu l'environnement c'était très éclectique sur le, sur le PC mm. en tout cas euh, voilà c'est un Monkey Island qui était un petit peu euh, et ce, je ne l'ai pas retrouvé sur d'autres couvertures mm. à cette époque là que sur celle de Joystick plus tard oui mais à euh, mais la sortie du jeu en tout cas là un mois après sa sortie puisqu'il est sorti en octobre 90 il euh, n'y avait pas de, de couverture qui était dédiée à Monkey Island pourtant aujourd'hui euh, c'est un jeu qui est euh, élevé au rang de jeu culte.
0: Ouais, ah, bon, il a fait ouais, c'est c'est étonnant qu'il qu'ils il, ouais, affichent l'artwork mais pas euh, le titre. Après, c'est vrai que euh, si on s'y repense sur pas mal de couves, euh, joystick, euh, on va dire le choix de la de la une est toujours un peu curieux. Je me souviens de euh, d'une une, une euh, totalement blanche avec juste un screenshot de Oblivion. Euh, je crois qu'on avait parlé aussi de ça sur la next-gen, je sais plus c'était pour quel épisode, ça devait être un jeu de 2005 ou, euh, peut-être même de cette saison où on avait un truc un peu, euh, sous LS LSD également, je crois aussi que c'était chez Justy, donc il y avait des, souvent des choix un peu étranges de la part de, de Justy qui tapaient pas dans le DBZ forcément, donc euh, c'est vrai que ça, il y, y a des trucs un peu, un peu chelous qui, qui, sortent, mais voilà, ça, au moins ça fait, on va dire, leur, leur originalité, et puis ouais, ils avaient eu le nez, c est, c est, comme, comme tu dis, peu de, peu de Secret of Mickey Island sur les, les unes l'ont fait quoi.
2: Bah ouais, sauf que après tu le trouves que carrément que la couverture de joystick est chatoyante parce que on vous mettra peut-être aussi la couverture de Tilt juste pour le fun mm -hmm. parce que Tilt micro loisirs en face c'est un ordinateur euh, dessiné avec une balle de tennis et puis en dessous un texte quoi. C'est vraiment vraiment euh, hyper euh, hyper basique euh, mm -hmm. et c'est tu as l'impression d'être devant un manuel euh, <rire> d'utilisation d'une imprimante quoi <rire> tellement le truc est attrayant. Hein. C'est c'est assez impressionnant. Bah, c'est
0: vrai que les, les couves de Tilt sont elles aussi assez c'est original, c'est un autre <rire> délire. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, c'est un autre monde. Ça fait aussi voilà un peu du charme du rétro gaming, les coups de tilt. Voilà, c'est aussi euh, tout un univers. Donc, euh, ouais, on parlait pas mal de, de de jeux japonais. Il y a eu des concours, mais euh, euh, on est oui, comme on l'avait laissé entendre, en plein en plein âge d'or du point n'click. Donc, j'imagine que on verra la revue de presse, mais euh, il est attendu euh, un peu euh, avec. Euh, en vie puisque c'est LucasArts et que LucasArts a sorti deux bons jeux d'aventure et qu'il y avait de la concurrence donc on verra comment il aura été reçu. Hein. Jeter maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec le pitch histoire de voir comment justement LucasArts nous avait vendu ce jeu à l'époque. Avec toi Biscotte.
3: Alors euh, je vous ai choisi en fait l'arrière la, la, de la boîte euh, de la compile où, euh, où étaient réunis les, les deux premiers épisodes parce mmh. que là, la première version était, était uniquement en anglais euh, donc euh, j'allais pas lire un texte entièrement en anglais. <rire> Mais je, ça, je te comprends, n'y a pas de et donc, euh, donc voilà, en fait, le, le, le texte euh, dit ainsi. En fait, c'est carrément Guybrush euh, Guy Tripoud qui, qui parle, mm -hmm. euh, comme s'il écrivait, en fait, dans, dans, dans un journal, euh, dans son journal intime, et, et qui dit donc euh, « Me voilà dans de beaux draps, coincé dans la gorge d'un singe géant. Moi qui pensais que je passerais mon temps à boire du grog et à piller des navires, ils m'ont dit « Réussis les trois épreuves, et tu pourras être pirate comme nous. Si je pouvais avaler cette potion infâme, le reste irait tout seul. » en plus Comment pouvais-je prévoir que je rencontrais une femme belle et volontaire, traquée par un soupirant jaloux, si stupide qu'il ne se rend même pas compte qu'il est mort depuis longtemps et comment vais-je retrouver mon chemin à l'intérieur de ce singe
0: géant Waouh, j'adore. Ouais, moi j'aime bien. Ah, Sacré. <rire> et euh, non, mais question, bête. C'est, elle est très différente de la, la toute première en anglais ou c'est une, une vraie traduction Alors non, non.
3: Je, je pense que, enfin voilà, c'est à peu près la, la traduction du. du, du c'est super. Mais on, on peut déjà relever, relever quand même des des incohérences et des choses qui n'existent pas dans le vrai jeu euh, parce que, enfin voilà, il, a, il est jamais coincé dans la gorge d'un singe géant il euh, y, a, y a quand même des approximations en fait enfin voilà c'est euh, c'est un peu romancé <rire> c'est une licence poétique voilà, c'est un peu romancé et, euh...
0: ah, mais c'est super enfin c'est super euh, original ça donne envie d'en savoir plus et tout je trouve ça vachement cool la manière de l'avoir représenté et puis quand tu connais un peu l'histoire ouais tu sans, il, il donne pas de nom, mais tu voilà, tu tu notes euh, voilà qui, euh, tu comprends de quel personnage il parle, donc euh, ah j'aime bien, t'avais l'air d'aimer aussi Topimi.
1: Oui, effectivement, euh, <rire> moi je trouve que ça, enfin ça illustre plutôt bien le jeu. Enfin quand on connaît le jeu, finalement on se dit ouais, ça résume pas mal l'histoire. Après je pense que pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, ça peut paraître un peu étrange, mais non moi j'aime beaucoup.
0: Non après voilà c'est c'est un jeu d'aventure, il euh, y a pas de petit encart on va dire technique sur la quatrième de cause
3: Ah bien sûr que si. Ah, euh, si si en fait tu as du texte qui dit donc euh, plus de 4000 dialogues enregistrés animation plein écran énigme pour les pros et les débutants interface conviviale à la souris Sauver le monde en dernière ligne. Euh, pour,
0: euh, bon, pour résumer, ah,
3: simplement, <rire> ce voilà, c'est ça. <rire> ah, c'est moi, ouais, ça me donne envie d'y
0: aller. En plus, comme on avait vu l'artwork la, qui en plus est, est magnifique, donc euh, euh, tu vois marqué Lucas, tu vois l'artwork le titre qui est plutôt cool en plus, euh, et euh, ouais, ce 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 jeu, cette note dans un dans le journal d'un d'un pirate en devenir. Moi, je ah ouais, je kiffe. J'avais jamais lu. Je trouve ça vachement classe comme comme introduction. Moi, ça me donne envie euh, m'y plonger. On a voilà un, un petit aperçu de de, de l'univers qui va être présenté euh, dans le jeu, ça donne envie d'en savoir plus savoir ce qu'on va faire dans euh, l'histoire de ce premier, après on, justement on parlera de la suite donc euh, le Czech's Revenge, on va pouvoir se lancer dans le gros du départ et on va se retrouver tout de suite après ça Je me tourne vers toi, Pimé. On a vu une belle quatrième de couve, la euh, biscott On voit à peu près euh, dans quel univers on se situe, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, comme toi qui ont pris le jeu genre euh, juste par le titre genre il faut faire euh, The Secret of Monkey Island une fois dans sa vie de gamer, c'est quoi l'univers du jeu et l'histoire dans laquelle on va embarquer
1: Alors effectivement euh, The Secret of Monkey Island est... enfin, du moins l'univers de The Secret of Monkey Island a été inventé par Ron Gilbert donc euh, apparemment d'après la légende il aurait mis au point ça lors d'un week-end chez des amis donc à la fin des années 80 et il se trouve que c'est donc un univers euh, mêlant pirate. Avec beaucoup de vaudou et euh, c'est ça se situerait euh, dans les Caraïbes euh, aux alentours du 16e siècle. Mm -hmm. Donc euh, on y retrouve donc notre personnage principal Guy Bro Guybrush Threepwood, euh, vraiment un pirate en devenir. Il veut vraiment c'est le rêve de sa vie. Euh, il, il débarque sur l'île de Mêlée avec la ferme intention euh, de se faire adouber euh, par le Conseil des Pirates. Sauf qu'il se il se rendra compte que ben, la tâche n'est pas si aisée que ça euh, puisque le Conseil des Pirates lui demandera d'accomplir trois épreuves mmh. Il faudra donc qu'il gagne un duel Contre la reine du, sang, euh, du sabre Il faudra qu'il trouve le trésor caché euh, De l'île Et euh, le dérober le, Une idole dans la, vie, dans la maison Du gouverneur de l'île de Mêlée Et donc euh, il, notre, La première partie du jeu consistera Finalement donc à, à, à Réaliser ces trois épreuves mm -hmm. Et euh, au moment en fait, où il arrivera Dans la maison du gouverneur Il se rendra compte que c'est une gouverneure euh, Et euh, je ne sais plus son nom Elaine Marley Voilà euh, Dont il tombera euh, Amoureux Oui Éperdument euh, amoureux euh, Et ça va ça, 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 ça deviendra vraiment À euh, la raison de sa vie Mais c'est ça... Le
0: personnage féminin De
1: la série quoi. Exactement mm -hmm. Exactement Un personnage fort ferme, Enfin vraiment euh, un, un personnage féminin Extrêmement fort pour, 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 pour la série Puisque de toute manière Elle doit Elle doit gouverner l'île Et l'île n'est composée Que de pirates Pas à moitié Mais complètement ivrognes. Donc autant dire Qu'il faut vraiment <rire> Il faut vraiment avoir un sacré caractère. Mmh. Et euh, après avoir euh, réussi ces trois épreuves, l'île de mêlée euh, se sera attaquer euh, par le, le deuxième donc l'antagoniste du jeu, le pirate LeChuck, ouais. euh, qui euh, enlèvera Elaine puisque ce dernier est lui-même amoureux donc du gouverneur et il veut évidemment la garder pour lui tout seul. Okay. Donc il sera, enfin notre notre Guybrush sera obligé, forcé, forcé d'aller sur euh, l'île aux singes, la fameuse île. L'île singe, excuse-moi. Mm -hmm. Et pour cela, il, il rencontrera, il rencontrera le, 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 le marchand Stan qui essaiera de lui vendre des bateaux les plus loufoques les uns que les autres, en plus d'être lui-même un personnage assez euh, atypique et qu'on retrouvera dans 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 les autres jeux. D'accord. Et, et il finira donc, il finira par arriver sur l'île 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 singe, où il rencontrera à la fois des cannibales qui voudront sa peau, mais il arrivera à s'en sortir. Mm -hmm. Et enfin un naufragé Herman Tousroth qui est vraiment euh, le, le, le type euh, à moitié fou tout seul <rire> sur l'île et euh, qui qui l'air de rien l'aidera plutôt bien dans son aventure
0: d'accord donc bien sûr si vous n'avez jamais fait le jeu je pense que là Pimmy vient de tout vous spoiler tout <rire> donc,
1: exactement euh, après sur un jeu d'aventure évidemment sur la
0: partie histoire euh, on va pas non plus euh, le avec un jeu aussi cul cool, c'est normal que euh, on puisse en, en, en parler maintenant que le temps passait mais euh, parce que moi pendant très longtemps j'ai cru que la principale euh, quête dans l'histoire c'est justement d'avoir les, les trois défis du conseil Donc Ça c'est vraiment que l'intro
1: Exactement, le, vraiment le, 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 les trois défis c'est une partie du jeu, c'est vraiment la première grosse partie du jeu qui permet de se familiariser okay. avec l'univers Mais la vraie histoire on va dire débute après.
0: D'accord, ouais, on va dire, c'est en, en deux parties. C'est en deux parties, mais on va dire toute la recherche euh, des, des trois défis, on est quand même sur une partie qui dure assez assez longtemps. Moi, je pensais vraiment que c'était euh, au début, au début, je croyais que c'était l'intro, puis après, quand j'entendais les gens parler, je croyais que c'était vraiment toute l'aventure. Je disais, un truc qui s'appelle Secret of Monkey Island, c'est quand même bizarre d'avoir ouais. un truc qui se passe que dans une ville. Donc, euh, a, ça, ça, ça s'ouvre un peu. D'accord, il y a un peu plus d'aventure que ce que je pensais. D'accord.
1: Mais moi, j'ai la chance, en fait, là, de ne pas fait spoiler, ce qui fait que j'étais comme toi en fait quand j'ai joué au jeu, mmh. euh, ben je pensais vraiment que c'était ça en fait, c'était la, 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 la le jeu se résumait à faire les trois épreuves et en fait euh, vraiment quand euh, ben, quand la première la deuxième partie se met en place je sais ah ouais non en fait euh, vraiment il y, y a autre chose derrière quoi j'étais agréablement surprise. C'est un
2: gimmick hein, de Ron Gilbert ça. Bas. Et euh, quand il écrit ses jeux il aime énormément justement essayer de faire croire euh, aux joueurs aux gens qui le lisent que euh, ben, on est arrivé à la fin de l'histoire. Et puis que, en fait, non, finalement, on se rend compte que c'est que le début ou que c'est que une partie de l'histoire. C'est ça. Et, euh, dans dans les commentaires euh, des éditions qui qui euh, spéciales de ces jeux, c'est quelque chose qui redit souvent. Mm -hmm que euh, c'est vraiment, euh, c'est pas un Deus Ex Machina, hein, justement, pas tout changer d'un seul coup, mais en tout cas, euh, surprendre le joueur en lui faisant croire que, ben, enfin il y est arrivé, enfin il va voir le bout de quelque chose, et puis finalement, non, c'est pas le bout de quelque chose, c'est le début d'autre chose.
0: Non, je comprends, et c'est vrai que, en fait, l'idée de départ, d'avoir de devenir pirate, tu te dis, oui, c'est le début, et quand tu vois que, finalement, c'est beaucoup plus construit que ce, ce à quoi tu t'attendais, tu dis... Ok, donc c'est ça. Et donc quand tu arrives à la fin de de ces défis, tu fais waouh, ouais, enfin c'est, j'attendais autre chose, mais en tout cas je me suis bien marré. Et là d'un seul coup, tu te rends compte que ça s'ouvre autre chose. Et donc là, il y a le côté euh, genre ah c'est super cool, ça continue, etc. Et c'est vraiment l'aventure. Ouais, j'aime bien ce délire. Euh, Biscotte, toi ça, toi qui étais là pour l'humour, euh, toute cette euh, ce sentiment d'aventure, le fait que tu commences pas pirate, euh, qu'il y ait vraiment une 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 introduction qui prend son temps, ça t'a ça t'a plu toi
3: Bah le postulat de de base est génial dans, dans ce jeu puisque en fait euh, le jeu commence vraiment quand Guy Brosch arrive sur l'île et la première phrase qu'il dit c'est je m'appelle Guy Brosch je veux devenir pirate et ça fait vraiment le, le gamin qui fait euh, qui fait un caprice et qui veut vraiment euh, obtenir un truc mais <rire> tu dis mais t'es pas adulte tu peux pas devenir pirate et, euh, et on se met vraiment du côté enfin voilà le personnage est vraiment attachant et tous les personnages euh, du jeu ont on, sont vraiment hauts en couleur et on s'attache vraiment aux personnages parce qu'ils sont ils sont ils sont tous barrés les uns plus que les mmh. autres et on et en fait le jeu fonctionne vraiment par rapport à ça on a envie de savoir la la suite et, et de savoir en fait voilà, les trois premières épreuves, ça va être de trouver un trésor. <coughs> bah, comme l'a dit, euh, dit Pimi, euh, des, des choses qui qui paraissent euh, pas forcément liées à la piraterie, parce que mm -hmm. aller euh, aller voler une idole, enfin ça c'est c'est enfin c'est plus du vol que vraiment vraiment un pirate. Surtout qu'on reste sur terre euh, toute la première partie. On va pas on va pas en mer. Oui, bien sûr. Et euh, et donc tous ces tous ces personnages en fait euh, créent vraiment l'histoire. Mm -hmm. puisqu'on a envie de les suivre, on a envie de savoir ce qui ce qui, ce qui se passe.
0: Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la la présentation euh, régulière de nouveaux personnages qui euh, s'ajoutent à l'intrigue. Genre tu des, on te dit oui il faut. Euh euh, voler quelque chose chez le gouverneur et de, le gouverneur devient un personnage important qui va amener à le chucky est également un petit un personnage important qui en gros tu as l'impression que euh, c'est comme euh, un effet boule de neige mais euh, dirais mené par les personnages en fait par la présentation des personnages
3: bah c'est assez classique dans le, dans le jeu d'aventure de rencontrer enfin voilà on, de, on va te donner un, on va te donner une quête euh, pour réussir cette quête il faut que tu par parler à un personnage ce personnage va dire bah ouais mais moi j'ai besoin de ça mm -hmm. on va aller voir un autre personnage qui sera qui sera aussi bien écrit que, que que le reste, et, euh, et donc ça va créer un monde vraiment vivant, euh, cette première île, elle est, elle est vraiment euh, vraiment intéressante et, euh, et on, elle est crédible. On croit à tous ces personnages euh, qui semblent qui semblent vivre sur, ces, sur cette île. Mmh. Donc, on a envie de participer et d'avancer euh, dans l'histoire.
0: De pas, euh, toi, justement, euh, par rapport à, à ton amour pour Lucas Sartre, t'as retrouvé, on va dire, euh, pas forcément une routine d'écriture, mais t'as retrouvé tes marques facilement ou t'as été surpris par euh, certaines idées de, dans l'histoire J'ai euh, retrouvé mes marques très facilement euh, concernant le gameplay, dont on parlera plus tard, Mmh. En revanche,
2: sur l'écriture, c'est il euh, y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont référencées dans, mmh. euh, dans Monkey Island, plus je pense que que dans un euh, Indiana Jones. Indiana Jones, tu retrouvais l'univers et tu t'attachais au personnage et tu faisais le lien entre les deux et ça fonctionnait parce que c'était le même ton. Là, sûr. pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. En plus, j'étais pas particulièrement attiré par l'univers des pirates. Moi, je connaissais le pirate de Polanski. Pirates des Caraïbes mmh. s'est sorti bien, bien après ça, euh, bien qu'il y ait eu une attraction à Disney World et qu'on verra tout à l'heure qu'il y a des liens entre le jeu et cette attraction, a priori. Mais mmh. moi, ce pas du tout un univers qui, qui euh, m'a attiré au départ. Donc moi, j'ai été totalement séduit par l'ambiance qui se dégageait du jeu sans avoir été euh, avant préformaté par ça. Et justement, ce qui est, euh, ce qui est très, très fort dans, dans l'univers de Monkey Island, c'est que, euh, comme le disait Biscotte, ce sont des personnages ou en couleur et que sur la première version, euh, des couleurs, il y en a que 16 donc arriver à, oui. à, à te faire euh, avoir des sentiments euh, et te faire ressentir l'humeur des personnages le ton des discussions, euh, les, les calembours, les blagues et tous ces trucs-là, mmh. d'autant plus que c'était euh, en anglais, donc c'est pas toujours évident de saisir les jeux de mots qui sont utilisés en anglais, c'est extrêmement fort au niveau de la mise en scène et au niveau de la façon dont sont, dont sont présentées les choses. Donc, euh, ça, c'est de ce côté-là, c'est vraiment une, 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 une pièce maîtresse dans la façon de, de raconter une histoire et, euh, et puis d'écrire un jeu, tout simplement. Moi, au niveau de l'écriture des dialogues, je trouve que c'est euh, un petit chef-d'œuvre, quoi, parce que ça te. Ça te fait marrer, c'est référencé sur des choses qui, qui appartiennent euh, à ce qu'on appelait pas encore à ce moment là la culture geek mmh. euh, et donc tu te, tu te retrouves dans un univers qui te correspond en fait, qui correspond à ton époque à, à ce que tu as vu autour et du coup t'as l'impression d'être avec un avec un pote quoi, t'as l'impression que c'est un pote qui a écrit le, le, le scénario et qu'il te fait des blagues et par rapport au film que t'as vu la semaine dernière, par rapport mmh. au livre que t'as lu par rapport au film de KPDP, à, à, à tous ces trucs là euh, Biscott parlait tout à l'heure des Monty Python C'est voilà s'il avait pas vu les Monty Python avant il aurait pas autant apprécié euh, l'humour qu'il y a dans l'écriture et l'univers qu'il y a dans Monkey Island mm. c'est exactement ça qui, euh, qui est très fort quoi. les, les trois larrons qui nous ont euh, fait ce jeu avec Ron aux commandes c'est euh, ça qui est vraiment très fort dans, dans Monkey Island ah, donc... le 1 ou le 2 d'ailleurs mm.
0: ouais, après ouais je pense que Biscott aura j'imagine envie de parler justement des références pop culture par rapport au scénario du 2 je pense que c'est aussi ça qui, qui plaît est... après est-ce qu'on spoilera le 2 je ne sais pas mais euh, en tout cas, ouais, donc t'as as apprécié justement le euh, la qualité de l'écriture des références et de la découverte d'un nouvel univers. Pimi, toi, vu que tu l'as fait en tant que rétro gameuse euh, sous la, on va dire la pression sociale du, euh, voilà, c'est un, un jeu culte, il faudrait que je le fasse. Est -ce, euh, comment tu l'as pris euh, l'histoire du jeu Est-ce que t'as été déçu, agréablement surprise euh, Par exemple, moi, je sais que j'ai fait, euh, euh, par exemple, Death of the Tentacle après qu'on ait enregistré le podcast parce que dopamine me l'avait gentiment offert juste après l'émission. J'ai adoré euh, ce jeu, mais j'ai trouvé le truc beaucoup vraiment court. En fait, euh, j'étais plus habitué en fait à la structure des point and click d'avant, qui était finalement assez court. Tu vois, qui, comme s'il manquait un troisième acte. Est-ce que toi, sur euh, Monkey Island, t'as as ressenti un peu ce côté genre euh, j'en veux plus, il me faut il faut que je me lance tout de suite dans la, la suite. Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, comme je l'ai dit précédemment, j'ai une expérience extrêmement euh, faible on va dire avec les point and click et de mes souvenirs je suis en train de réfléchir par rapport à ta question mais je crois que c'est même mon premier Lucas enfin mon premier euh, mon premier point and click si j'ai signé euh, Lucas mmh. euh, ce qui fait que comment dire même si je l'ai découvert tardivement euh, j'ai pas j'ai pas eu euh, d'impression de manque ou de me dire euh, il était trop court ou, ou des choses comme ça ou euh, après peut-être aussi parce que je, je suis un peu nul pour les point, point and clicks ce qui fait que la durée la durée, <rire> la, la se durée rallonge que mais, mais tu as totalement raison, c'est vrai
0: que voilà quand on a l'habitude, euh, quand on, maintenant qu'il y a plein de, on va dire de, pas d'astuces mais de, de guides, ouais. c'est vrai qu'on oublie que bah quand le jeu est sorti, euh, si t'avais pas de guide, si t'avais pas de, de, de soluce, tu pouvais rester bloqué sur une énigme pendant ah une mais, semaine. Mais oui, c'est vrai. Tu as raison, tu marques un point, vrai.
1: Ah mais mais clairement, enfin j'ai essayé de le faire justement sans, sans guide ni rien, mais vraiment, enfin moi j'ai l'air de rien, mais il y avait des trucs qui étaient vraiment à l'ambigué quoi enfin il fallait vraiment que tu te creuses la tête pour pour trouver les pour trouver les, les, les solutions mmh. mais mais honnêtement non enfin j'ai pas j'ai pas eu de manque j'ai pas eu j'ai même pas été déçu parce que finalement comme biscotte et j'avais pas fait le rapprochement jusque là et il a il a totalement raison je suis fan extrêmement fan de l'humour anglais de l'humour absurde notamment des Monty Python et je pense que ça ça a vachement aidé euh, à, à apprécier le jeu encore aujourd'hui parce que même si oui ça a vieilli même si bon d'accord j'ai fait la version remake mais même si ça y est tout, l'univers, le, le gameplay, les références, pour moi, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré et que je trouve qu'ils n'ont vraiment pas pris une ride quoi d'accord donc pour toi
0: ouais l'écriture, l'humour ça fonctionne, ça fonctionne toujours bon c'est ah oui, déjà oui, intéressant surtout euh, si non. surtout si vous l'avez pas fait euh, à l'époque vous avez envie de, de vous y plonger donc euh, c'est toujours une bonne chose de dire que ça n'a ça, 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 ça pas trop vieilli on a parlé des personnages justement de tous les le tous les on va dire le, le casting et, et de l'ambiance un peu piraterie mais euh, un peu frustrant au début puisqu'on est un peu euh, dans une ville euh, biscotte euh, sur euh, toute cette aventure avant qu'on on commence à se demander si euh, euh, on va faire le 2, On parlait de frustration de, au début d'être dans une euh, dans une ville plutôt que de se lancer directement, on va dire, dans une aventure de de pirates. En, en termes d'histoire, euh, vu qu'on fait euh, on fait les deux épisodes de euh, Aujourd'hui, que tu, euh, tu nous avais dit quand on avait préparé l'émission, que pour toi ça faisait on va dire euh, euh, Monkey Island Part 1 et Monkey Island Part 2, euh, t'as été frustré de la fin ou euh, l'histoire aurait pu s'arrêter 1 pour toi
3: Alors le 1 se tient bien tout seul. Hein. Euh, si tu fais euh, si tu fais le 2, enfin si tu fais pas le 2, il y a aucun souci en fait. À la fin, ça finit euh, ça finit sur a mm -hmm. donc le, le, le jeu se tient se tient tout seul et, euh, et l'aventure est assez consistante en fait. Euh, C'est vraiment euh, t'as l'impression de, de voir un film avec voilà l'intrigue le, les retournements de situation et et t'en as pour ton argent j'ai envie de dire d'accord euh... Ça, ça se tient bien tout seul. Parce que quand on a fait euh, Kingdom Hearts, justement, on a dit
0: que euh, si on se lançait dans le 1, fallait s'attendre à se lancer dans, dans les suites parce que, justement, ça plaît d'autres suites. Oui. Là, en termes d'écriture, on est, on va dire, sur Retour à le Futur 1 et 2, quoi, en fait. C'est-à-dire, le 1 se tient tout seul, mais euh, le 2 va développer agrandir l'univers, en fait, pour toi.
3: Bah, euh, Retour à le Futur... Un juste avant en fait euh, l'apparition de du doc euh, qui part dans le futur voilà oui. Oui, euh... oui
0: oui ou en gros ça se terminera il faut un bisou sur le sur au lac voilà, avec ouais, la, ouais. la jeep ouais, okay. ouais.
1: pour moi oui le, le premier se tient bien comme jeu tout seul parce que justement pour dire hein, à l'époque j'ai fait que le premier et le deuxième là je l'ai fait pour le podcast, en fait. Pour les besoins du podcast. Ce qui fait que, pour moi, je je, je voyais pas l'utilité.
0: Ah ouais, D'accord. Pour toi, c'était vraiment pas... Euh, ah, ok, il faut que je me fasse le 2 pour voir la suite de l'histoire. Non. Tu avais fait le 1, ça, ça te, ça te faisait. C'était une histoire complète. Donc, c'est... Voilà. Si vous avez envie de vous y essayer, c'est déjà... Ça peut être aussi un bon point. C'est... Faites le 1 si ça vous plaît pas bah tant pis voilà vous serez pas frustré de ne pas avoir euh, de conclusion à votre histoire c'est une histoire complète euh pas avant qu'on passe au deux, euh, pimi a parlé justement des, des énigmes et des écritures un peu alambiquées euh, style Lucas Game par rapport à ce que as, tu connaissais du studio on est sur un truc encore plus foufou où ils ont été assez sages comment tu le elle a pris, par exemple, l'écriture de toutes ces énigmes euh, Pour moi, on est sur un truc qui est
2: à peu près sur la même lignée. Mmh. Euh, moi, j'ai pas été trop désorienté. Alors, euh, on est resté coincé à un certain moment pour, euh, pour résoudre ces énigmes mais comme on était deux euh, c'est un mécanisme quoi, dont j'ai déjà parlé dans moult podcasts euh, quand il y en a un qui n'avait pas l'idée euh, farfelue ou biscornue de mélanger euh, le mouchoir avec euh, la bave du machin ou, euh, mm -hmm. ou de se mettre le seau sur la tête pour euh, qu'on croit que c'est un casque euh, l'autre l'avait donc euh, j'ai pas eu ce souci là de d'énigme alambiquée parce que justement je savais que chez Lucas LucasArts c'était déjà euh, c'était déjà le cas oui
0: c'est ça étais, ton cerveau était déjà branché
2: en mode formaté LucasArts. pour ça, ah, ouais. ça <rire> ah, ouais. bah, comme, comme j'ai adoré euh, après à les histoires de tentacules. Avant ça, il y avait Mac Kraken aussi. Mm. Euh, voilà, c'était c'était vraiment dans cette ligne-là. Ça correspondait parfaitement, on va dire, à la ligne éditoriale de de ce qui sortait chez LucasArts en dehors des des, des jeux qui étaient issus d'une licence et que qui s'adaptaient à la licence et qui utilisaient cet univers-là. Mm. Donc euh, ouais, moi je, je ce gameplay-là ne m'a pas trop. Enfin, cette écriture-là ne m'a ne m'a pas trop surpris. Par contre, je me suis délecté de tout ça. Euh, et puis en plus, euh, j'ai 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 amélioré mon anglais euh, parce que moi j'ai joué à Monkey. Ah, en anglais quand il est sorti, j'ai rejoué quand il est passé en 256 couleurs mmh. et pour les besoins du podcast évidemment j'ai rejoué avec les, les versions remaster et quand j'y ai joué avec les versions remaster ben bah, j'ai joué avec l'interface de l'époque parce que je je, je sais pas mmh. j'arrivais pas à jouer avec euh, ça, on reparlera des versions remaster plus tard mais là quand j'ai révisé pour le podcast je tenais à y rejouer euh, pas dans les conditions de l'époque parce qu'on y est de toute façon pas mais en tout cas j'ai pas utilisé les graphismes qui étaient remasterisés ni la musique
0: ah, je peux je peux te comprendre ouais donc tu as pas été forcément choqué par euh, euh, l'écriture des parce que euh... Moi qui n'ai jamais fait ces deux épisodes, je, je les ai vus passer en sol, genre euh, cette semaine pendant bon, qu'on préparait l'émission, je me suis dit, n'y touche pas encore, n'y touche pas encore, euh, soit le plus frais possible, parce que moi j'ai connu la série avec le 4, <rire> voilà ce <ceux> qui te, <rire> te place euh, <rire> une légende. Euh, mais du coup, euh, j'ai toujours entendu parler de la fameuse énigme mal traduite de la queue de singe. Euh, C'est dans le... Orange. Je saurais pas te dire, puisque j'ai joué en version originale. <rire>
3: La, le queue de singe, c'est dans, dans le 2, et d'ailleurs, j'aurais une petite anecdote par rapport à ça. D'accord.
0: Ok, d'accord Ok, donc c'est dans, dans le 2 Parce que j'ai toujours Entendu parler de ce truc là Comme euh, toutes les, les anecdotes Que tout bon retro-gamer Doit savoir Donc ok, d'accord C'est dans le 2 Bah voilà, on parle du 2 on, on va essayer de savoir Puisque le 1 avait euh, Sa petite conclusion euh, Pimi, euh, un an après euh, Donc euh, il me semble même Que le, pro, le jeu avait, Le développement du jeu A été lancé Genre avant même Que le jeu Le premier sorte Donc avant même De savoir si ça allait marcher Donc euh, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé En termes d'histoire Sur ce 2 Pimi Fais-nous un peu Le le histoire de voir quelle a été euh, l'évolution euh, du 2.
1: Alors pour le second au euh... oh. On va dire que c'est un petit peu moins alambiqué puisque en fait donc euh, Guybrush dans le dans le premier a, a vaincu le pirate le Chuck. Il faut savoir que ben, il essaie, il fait toujours euh, sa publicité comme quoi c'est euh, le pirate qui a vaincu le, le fantôme le Chuck. Le, le, le souci c'est que il fait plus, euh, on va dire, euh, il est plus euh, aussi imposant qu'avant et pour redorer son blason. En fait, il, essaie, euh, il il entend parler d'un autre trésor, euh, trésor euh, qui dans, dans tous les cas il parle, qui est le trésor de du Big Whoop. Et, euh, et donc, pour se faire et pour essayer vraiment de se, de se redonner un petit, un petit nom dans le milieu, il, il, ben, il part à sa recherche tout simplement. Sauf que, ben, entre temps, euh, il, pour pas tout dévoiler, on va dire, l'intrigue fait que le, le Chuck va revenir pour se venger justement et euh, et il se lance là, la, il se lancera à la poursuite de Guybrush. Et c'est vraiment euh, dans toute l'aventure, il, il essaiera d'échafauder un plan pour retrouver, pour retrouver Guybrush et euh, essayer donc de, de se venger de l'avoir tué dans le premier épisode. Et toi, euh, comme t'as pas été convaincu, euh, enfin t'as pas senti
0: le besoin à l'époque de faire le le, le tout de suite, euh, t'as fait le 2 donc surtout pour préparer le podcast, si je ne m'abuse. Euh, comment t'as trouvé l'histoire Est-ce que tu est-ce que t'as plu, plu Est-ce que tu tu dit que c'était pas nécessaire. Est-ce qu'elle allait dans une direction qui t'a intéressé? Qu'est-ce que tu' en as pensé? Alors
1: moi, j'ai trouvé l'univers euh, toujours aussi. Enfin, euh, pour ma part, c'est l'univers est resté dans la dans la constante au niveau au niveau de ben, des, de l'humour, de l'écriture, etc. Il y a vraiment pour pas dire, hein, mais la toute fin qui m'a surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Il y a des éléments qui sont disséminés ça est là dans le dans dans l'épisode mais tu te dis que euh, ben bah, c'est fait exprès parce que ben bah, ils aiment bien l'humour un peu absurde, ils aiment bien les antagonismes et tout ça. Mmh. Et la fin vraiment la toute fin, je m'y attendais. Tu la connaissais pas Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et c'est et ça m'a et ça m'a surp vraiment surprise en fait. C'est c'est content en fait. Je suis content de 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 pas avoir de pas avoir été spoilé pour tout ça parce que la fin vraiment euh... non c'est c'est vraiment sympa et et là par contre la la fin du second épisode euh, laisse à penser qu'il y aura un troisième épisode. Là tu vois là tu vois j'ai vraiment j'ai vraiment envie de de jouer au troisième pour savoir un peu comment. Euh, Comment là, comment ça va se
0: poursuivre Fais gaffe à toi. Euh, <rire> parce que moi j'ai fait
1: le 4 et le 3. Le,
0: le mec est, le mec est malade, ah oui, hein. ah oui euh... effectivement. effectivement. <rire> le mec commence bien, c'est ça. Ah le 1, le 2, c'est vraiment les trucs à faire. Ok, je vais commencer par le 4, après je vais faire le 3 <rire> En plus, euh, pour l'anecdote, la j'ai acheté à euros à la FNAC le le 3 qui était dans, dans un... Je sais même pas pourquoi le truc était encore en vente, j'étais à la fac à cette époque-là. Et c'est là où j'ai découvert qu'il fallait SKMMV pour faire marcher ces jeux-là sur des configs récentes. Donc, euh, t'as été surprise par ce qu'ils ont proposé à la fin du 2, mais euh, l'aventure, tu l'as trouvée intéressante. Biscotte pour toi, est-ce que l'écriture et euh, l'évolution dans l'histoire le fait que guy brosh du coup se devienne un pirate ça il change un peu de pas de personnalité mais de statut euh, dans, dans le 2 euh, t'as trouvé cette suite intéressante ou elle a été un peu facile pour toi
3: bah, la continuité était intéressante puisque on retrouve un guy brosh euh, qui se dit enfin, voilà maintenant il est pirate mm -hmm. mais il a une veste de pirate qui est trop grande pour lui <rire> il a une espèce de barbe qui ressemble à rien enfin il a trois poils mais euh, mais c'est tout il, il a gardé en fait ce, comté, ce côté euh, ce côté pas vraiment pirate euh, sérieusement, mm. enfin ça reste, ça reste un, un gamin qui... qui veut jouer au pirate mm. voilà ouais, et, euh, et donc déjà en fait euh, voilà ce, ce, cette reprise d'histoire euh, fonctionne euh, surtout le, le début, puisque le, le, le tout début du jeu, on le retrouve pendu à une corde euh, qui tient un trésor, mm -hmm. et donc ça va être un flashback qui va raconter comment il est arrivé en fait à cette situation là le
0: truc classique du yes, et... this is me laissez-moi <rire> vous raconter comment
3: et, et donc on va on va refaire un, un parcours, où on va devoir revisiter des des îles et euh... donc celui-là il est plus plus ouvert dans le premier dans la première partie, on, on c'était assez ouvert, on pouvait euh, résoudre les énigmes, donc les trois épreuves de façon euh, non linéaire et et on avait mm -hmm. assez de liberté ça j'ai trouvé ça j'avais trouvé ça intéressant dans le un peu comme
0: Maniac Mansion ce qu'on devait faire ce qu'on pouvait faire dans le premier Maniac Mansion c'est voilà, ouais. euh, un peu dans l'ordre qu'on voulait ouais. dans le 2
3: oui. c'est à peu près le même principe sauf qu'enfin voilà on peut visiter des, des... Et à partir d'un certain moment, on peut visiter des îles différentes en bateau. D'accord. Et ça, c'était pas possible dans le 1 C'était pas possible dans le 1. Ah, T'avais pas la possibilité d'aller euh, sur, euh, sur une île comme tu le souhaitais. C'était le scénario qui te l'imposait. D'accord. Euh, là, tu peux le faire. Après, cette partie-là, je l'ai trouvée moins pertinente, parce que si tu te retrouves bloqué... Euh, tu peux passer beaucoup de temps à naviguer, d'aller sur une île, retrouver en fait... C'est un, un petit peu trop grand, et euh, mmh. tu perdais un petit peu de temps à faire des allers-retours si tu savais plus du tout ce que tu devais faire. Ouais, c'est Donc, euh, cette partie-là était, était moins intéressante... Euh... De, de mon point de de, de mon point de
1: vue um, mm. pour le dire moi moi je me suis vraiment perdu euh, euh, <rire> un paquet de fois quoi parce que je, je regardais pas tout donc ouais, des allers retours j'en ai fait hein, l'air de rien ouais. c'est
0: vrai que il y a assez, ça ça sur Point de Clé c'est pas forcément parce que c'est en bateau mais quand euh, tu peux te balader je me je me pense à, par exemple au premier Broken Sword quand tu peux te balader dans différents quartiers etc moment tu, tu ne sais plus exactement ce que le jeu attend de toi mais tu peux toujours te déplacer dans Plusieurs environnements et tu là tu, tu fais bon bah je vais les faire un par un. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment tu oublies, tu sais, t'es un peu perdu, on parlait de la zone dans, dans les jeux de de, de course, les jeux d'action, mais il y a aussi le le flou dans le polytechnic, c'est le moment où. Tu cliques mais tu sais plus trop ce que tu veux. Tu sais plus comment tu t'appelles. Tu, sais, tu sais plus trop ce que tu demandes à la vie, tu vois. Il y a vraiment ce côté genre, je sais plus ce que je dois faire, mais je vais cliquer. Je vais cliquer. Je vais voir les gens. Tiens, est-ce que tu veux ça Non, je ne sais pas. Il y a vraiment ce il y a. Il y a, la, il y a la période du flou dans le clic qui est un, un état que j'aime beaucoup. Et C'est vrai que euh, quand tu ne sais pas, en plus quand t'as un bateau, ça peut être assez compliqué euh, de savoir euh, voilà quelle sera la, la suite des événements, vrai. Et donc du coup, euh, toi, dopa, euh, est-ce que euh, comme biscotte, euh, t'as eu euh, genre. Euh, une bonne surprise sur la, la continuité et euh, un peu de lassitude sur certaines parties. Comment t'as as reçu cette suite toi eh ben, Comme je te l'ai dit, la suite, en fait, je l'ai jouée un peu
2: plus en pointillé avant de la réviser euh, pour la case euh, et j'ai pas eu ce, ce sentiment d'errance euh, pour deux raisons. Mmh. La première, c'est que moi, ce qui m'éclatait et ce qui nous éclatait tous les deux quand on y jouait, c'était d'abord les dialogues et l'écriture. Mmh. Donc, euh, quelle que soit la, la solution à trouver, le problème qui était posé, nous, c'était de voir euh, quelles étaient toutes les interactions et de, de trouver euh, toutes les euh, toutes les choses qui finalement n'étaient pas forcément utiles pour progresser dans l'aventure, ça c'était la, la, la première raison, c'était juste l'éclate de profiter de l'écriture, mmh. la seconde c'est que euh, en plus ça marchait encore mieux euh, le, le défaut de ne pas suivre un petit peu l'histoire fonctionnait encore mieux avec moi parce que moi j'avais à chaque fois un regard neuf sur la façon dont, euh, dont mon pote jouait au jeu et je disais tiens mais tu peux pas utiliser euh, ce truc là sur celui là ou euh, ou euh, mettre au bout du euh, tenir le bâton par exemple avec la ficelle parce que pour moi bâton et ficelle ça, ça semblait une association qui était euh, plutôt logique alors que lui n'y avait pas pensé du tout et mmh. parfois inversement euh, sur d'autres choses il pouvait rebondir euh, on a eu des moments évidemment où on a tourné en rond et on s'est baladé entre ces trois îles dans tous les sens pour essayer de, de récupérer euh, tout un truc et j'avoue que euh, en révisant je suis allé regarder la solution <rire> de temps en temps pour pour évidemment pas tourner en rond trop longtemps pour pas perdre trop de temps dans les révisions mm -hmm. mais mais globalement à l'époque ça allait mais ça allait parce qu'on était plusieurs devant en fait on était deux et, et effectivement c'était un petit peu le propre de toute façon de, des de clics à l'époque hein. que ce soit d'ailleurs sur les, les Sierra et compagnie ou les autres ou les autres éditeurs ou sur Monkey Island il fallait trouver de la logique dans les logiques mm. euh, Sam et Max qu'on a joué plus tard après oui. ça pareil tu sais que c'est un truc totalement barré tu sais que les mecs ils ont fumé des choses qui étaient étranges et ils ont bu beaucoup d'alcool je <rire> te dis mais où ils sont allés chercher ça enfin ils sont ils sont fous quoi ça... donc tu essaies des trucs fous parfois tu tombes sur des trucs alors là je, je, je vais directement à une anecdote mais elle concerne justement l'ambiance du jeu et l'écriture du jeu mmh. euh, tu as dans euh, dans un des bouquins à un moment donné il euh, y, y a une librairie et dans un des bouquins de la librairie de Monkey 2 euh, il t'explique il euh, y a des traitements je crois pour les kleptomanes c'est à dire ceux qui essaient de tout piquer mmh. dans les jeux sous-entendu oui tout ce qui n'est pas euh, solidement attaché sera de toute façon volé. Et c'est exactement ce que fait le joueur dans un point-on-click. Le moindre élément qu'il va voir à un mur, il dit, oh putain, un marteau, je vais te piquer. Tu sais pas du tout oui. à quoi ça peut servir, mais il te faut ce marteau-là. Si Et, je peux le prendre, je le prends. Voilà, si je peux le prendre, je le prends. Et si je peux pas le prendre, c'est pas parce qu'il faut que je le prenne donc il faut que je trouve un moyen pour dégager le gars de la pièce pour que je puisse prendre le marteau mmh. tu vois donc t'as une espèce de, euh, de quatrième mur qui est brisé aussi régulièrement grave euh, là dessus euh, où, le, où les personnages d'ailleurs à un moment donné euh, regardent vers l'écran mmh. notamment je crois que c'est le, le demi-fou euh, sur l'île dont parlait Pimmy tout à l'heure qui à un moment donné dit Airman, euh, ouais, ouais c'est Herman qui dit euh, oui mais le public lui va pas comprendre quelque chose comme oui. ça oui. et puis Galbraith il dit mais oui mais quel public et en même temps il regarde vers l'écran quoi <rire> euh, et tu arrives à comprendre ça avec un, avec un jeu pixelisé en 16 ou 256 couleurs. Mm. Donc euh, c'est euh, c'est tout à fait le le, le 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 genre de choses qui qui, qui
0: est juste excellent. Ouais, c'est c'est pas mal ça j'aime bien et puis ils sont très forts sur sur les blagues qui brisent le quatrième mur, sur les les trucs un peu méta. J'ai l'impression que ce deuxième épisode en plus euh, il va à fond justement euh, et euh, il a l'air de de le faire bien. Euh, mais du coup euh, Pimi toi qui ne l'avais pas fait euh, de suite, euh, est-ce que tu euh, le conseillerais ou euh, par exemple à forcément parler de préférence mais euh, est-ce que pour toi c'est vraiment si t'as fait le 1 et que t'as aimé le 1 euh, faut vraiment faire le 2 ou pour toi c'est euh, une aventure dispensable ou alors vraiment pour ouais. ceux qui ont, euh, euh, qui ont été en extase sur le 1
1: alors oui effectivement moi je conseillerais le 2 aux, vraiment aux gens qui ont adoré le 1 et qui veulent en avoir plus le 2 après je sais pas enfin les épisodes suivants donc je peux pas je peux pas vraiment conseiller le, le je sais pas comment comment ça va se passer pour la suite mais si une personne me dit ben bah, oui c'est bien enfin j'ai bien aimé mais euh, mais je ferai pas le 2 tu vois je lui dirais pas ben bah, non non il faut absolument que tu le fasses c'est indispensable enfin tu vois c'est moi on ma vrai, vraiment quand on m'a conseillé le jeu on m'avait conseillé le premier tu vois on m'avait pas conseillé la suite c'est mmh. c'est pour ça que j'avais fait à l'époque que le premier et pas la suite le...
3: Le et le 4 n'ont rien à voir, enfin on va dire c'est pas des épisodes canoniques par rapport au premier et deuxième. Le troisième... Pas, euh, le troisième épisode par rapport au premier et deuxième n'existe pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ron Gilbert en fait était fatigué pour euh, pour faire euh, un jeu du, du même type et il est parti euh, pour fonder euh, sa, sa nouvelle société. Donc le troisième on l'a toujours pas. Ok
1: euh, ok d'accord. Okay. Le, le troisième
0: qui est sorti il, il fait pouf 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 de la fin du du de, il fait ah non, mais vas-y on part sur une aventure euh,
1: voilà on se lance dans une aventure. ah ouais 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 c'est ouais, un ouais, peu ouais. ça qui fait le trois. Ok donc on a vraiment pas la la, la suite euh, directe Ok oui bah je pense que je pense pas que je le conseillerais alors. Enfin si vraiment les gens veulent avoir, euh, espèrent vraiment qu'il en 3 euh, du coup c'est un peu râpé donc
0: euh... <rire> <rire> okay, donc toi euh, ouais privilégier un peu le 1 euh, dopa toi euh, est-ce que tu as une préférence ou tu les vois un peu comme euh, les deux chapitres d'une un, même histoire euh, maintenant que le enfin une fois que le 2 est sorti plutôt bah j'ai une préférence pour le premier
2: parce que ça a été la découverte de, de cet univers pour moi donc il m'a particulièrement marqué et puis euh, on l'a fait euh, presque que d'une traite on y a joué en une semaine on l'avait on l'avait terminé mmh. euh, et donc c'est une histoire qui, qui a été pour moi euh, continue si tu veux du début à la fin ouais. après euh, je le comparerais moi pour ceux qui connaissent et qui aiment ça au bouquin de Terry Pratchett bien sûr c'est-à-dire que tu peux euh, parfaitement apprécier n'importe quel bouquin de la série. Là, en l'occurrence, il n'y a que deux épisodes, donc c'est un petit peu facile comme comparaison. <rire> mais bon, si tu joues aux deux avant le 1 c'est pas très grave parce que tu n'auras pas eu l'univers qui est posé. Mais l'écriture est, est tellement drôle et, euh, et le, le... ce qui est déjà donné dans le 2 est tellement sympa que ce n'est pas un souci, même si tu les faisais euh, en, en sens inverse pour moi. Moi, c'est vraiment... Euh, tu peux les prendre comme des épisodes qui sont, qui sont séparés et qui se suffisent à eux-mêmes à, à chaque fois tellement c'est bon de toute façon dans l'écriture. Mmh. Tu gagneras un tout petit peu sur les références le, euh, le gars qui vendait des bateaux dans le premier tu vas le retrouver dans le 2 donc ça te fait moins sourire euh, si tu fais les jeux dans le désordre mmh. euh, et tu, tu perds un tout petit peu d'intensité sur, sur ce que tu avais euh, euh, eu dans le 1 si tu les fais pas dans l'ordre mais euh, tu trouveras toujours que Monkey Island 2 est un excellent jeu moi je les place à peu près sur, sur le même plan sur le, le 2 a surtout évolué je trouve au niveau de petites euh, améliorations techniques euh, on en parlera sans doute aussi tout à l'heure Sur le plan sonore, sur le plan graphique Sur la mise en scène Il est, euh, Tu sens qu'il est plus abouti Tu sens qu'il euh, y a eu moins de euh, moins de, de, de défrichage Que sur le premier et, et on le sent je trouve dans le 2 Quand tu vois la façon dont il est fait Il est plus fourni, il est plus touffu mm -hmm. euh, C'est surtout de ce côté là que ça a évolué Après sur le fond, sur l'écriture, sur le scénario etc., Sur tout ça, sur l'univers Moi je les place à peu près sur le même
0: niveau D'accord, et toi Biscotte euh, Quand tu les vois les deux toi, Je sais que normalement euh... Euh, si, si on fait le 1, il faut faire le 2, mais euh, pourquoi
3: Alors, le, si on fait le 1, on n'est pas obligé de faire le, le, le 2. Mm -hmm. Je dois bien reconnaître que quand j'ai fini le 2... Je crois mmh. que ça va être la une des rares fois où j'ai autant enragé ah, parce ouais. que justement je à l'époque, je n'ai pas du tout aimé la fin mais alors d'une force enfin voilà, j'ai pas refait le jeu avant très longtemps. C'est senti trahi Je me en fait le le 2 m'explique me donnait en fait des des, des explications euh expliquer le, le côté farfelu de du du jeu. Mmh. Pourquoi on avait certains éléments, pourquoi il euh, y avait des trucs euh, qui étaient euh, qui était invraisemblable ouais. et se donné cette justification alors que dans enfin voilà entre le 1 et le 2, moi j'étais devenu à, à fond dans l'univers pirate tout ça, dans cette dans cette aventure et c'est, euh, alors je vais faire un parallèle mais ça n'a rien à voir en fait avec le avec le jeu en lui-même donc je ne je, je veux pas spoiler ouais. mais euh, c'est comme dans un film où tu as un suspense et euh, à la fin le personnage se réveille et on, et on te dit oh, en fait c'était qu'un rêve mm. et ce côté là en fait a été enfin euh, voilà je, je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas... Vous pouvez pas faire ça. Et il a fallu du temps et que je refasse les deux premiers pour comprendre en fait que, que tout se justifiait et tout pouvait se justifier et qu'il y avait un, un espèce de, de second système de lecture et que, que voilà il voulait dire autre chose qu'un simple jeu d'aventure et euh, donc le 1 est, 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 peut être fait tout seul et le 2 je trouve que ça commence à devenir un objet intéressant et à devenir un, un, un jeu vidéo culte.
4: Mmh. D'accord.
0: Ok. Si on aime l'aventure, le 1 il suffit. Et sur le 2, euh, ça va te. Même si ça reste une aventure un peu plus épique euh, sur le papier, en termes
3: d'écriture, il euh, y a, on va dire, il y a un sous-texte. Tu, tu peux très bien faire le 2 et que être satisfait en fait justement du, du 2 parce que voilà, ça ça reste dans le délire. Euh, c'est 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 du gag et tout ça. Mais. Euh, bah, voilà, mon sentiment c'est que quand même ça va beaucoup plus loin que qu'un simple jeu vidéo et que ça raconte des choses qui sont qui sont intéressantes mmh. et qui parlent forcément euh, à ceux qui sont geeks et qui aiment les films euh, ou les euh, voilà Terry Pratchett, Monty Python, euh, les films comme Princesse Bride ou ce genre mmh, de choses oui. en fait voilà où il y a il y a il y a une intelligence d'écriture qui est euh, qui, qui est plus riche et que ça s'arrête pas justement au bête film, à la bête histoire de,
0: de Mais D'accord, bah, voilà. si vous, cher auditeur, vous faites partie du groupe de biscottes des premiers rageux euh, de la fin euh, de Monkey Island 2, <rire> n'hésitez pas à le noter en commentaire, hashtag j'ai ragé à la fin de Monkey Island 2.
2: <rire> <rire> il, y a, il y a une grosse controverse, hein. il y a beaucoup de gens qui ont ragé, qui n'ont pas aimé la fin, et il y a beaucoup de gens qui en discutent et qui, qui cherchent à l'interpréter de diverses manières. Hein.
0: Et surtout si Gilbert n'a pas pu faire son Monkey Island 3 en plus. Si il a jamais poursuivi ce qu'il avait commencé, il y a un petit côté genre Oh bâtard D'accord, mais, ouais, mais euh, moi qui connais, qui me suis fait spoiler euh, la fin, du coup je je, je comprends, ouais, je je, je comprends cette, cette petite poésie le fait que ça peut surprendre agréablement euh, des joueurs comme Timmy, ça peut faire rager d'autres comme biscotte. C'est en tout cas, quoi, voilà, quand on entend qu'une fin a divisé à ce point les joueurs, euh, c'est intrigant quand on n'a jamais fait le jeu et ça donne envie justement de de voir euh, sa propre réaction. Euh, on n'a pas trop spoilé, je suis assez fier de vous, mes heures à pouvoir rentrer dans le gameplay avec dopamine. On a déjà traité du point technique Lucas Art dans notre podcast, euh, notamment Maniac Mansion qui était sorti en 87. Là, on est trois ans après avec la sortie du premier Monkey Island. Euh, voilà comment a évolué la formule du point technique made in Lucas do euh, Elle n'a pas évolué
2: euh, tant que ça en fait. Euh, C'est pour ça que sur le plan technique, euh, ça reste du Lucas relativement classique. On a là le système Scum euh, qui était apparu avec Maniac Mansion qui a été un petit peu amélioré. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce propos. Le, le, la toute première version euh, tu as sur le côté euh, sur le bord inférieur gauche de l'écran euh, 12 verbes d'action mmh. que tu vas utiliser, que tu vas combiner. Tu vas d'abord pointer par exemple « regarder euh, » et ensuite tu vas le pointer vers un tableau ou vers un personnage pour que tu aies la description euh, du dit tableau ou du dit personnage. Prendre pour euh, récupérer un objet, donner pour en donner un qui serait dans ton inventaire, etc. etc. Ouais. Au départ, il y en avait 12 dans le, la première version du jeu et ils l'ont réduite à 9. Euh, ce qui était largement suffisant, hein. donc tu as euh, deux lignes de trois, euh, trois verbes à chaque fois, et tu peux euh, tu peux les combiner tu peux faire euh, utiliser un objet sur euh, quelque chose ou quelqu'un derrière. Mmh. Donc c'est un système qui est euh, du pointer et du cliquer euh, dans le plus pur jus, qui fonctionne très très bien qui a été salué à l'époque parce que tout le monde trouvait ça hyper évident, alors que tu avais d'autres trucs chez Sierra qui étaient euh, un petit peu plus alambiqués, où il fallait euh, diriger le personnage avec les flèches, utiliser la souris pour aller très sur le bon pixel je parle pas d'un élément, hein, je parle mmh. du pixel pour trouver le truc c'est oui. la même chose dans, dans Monkey parce que ça reste du gros pixel il y a parfois des choses tu sais pas très bien si ce sont des éléments actifs ou si ce sont des éléments du décor il faut chercher évidemment mm -hmm. il faut être très attentif mais bon grosso modo tu as dû prendre pousser, tirer, donner utiliser, regarder, parler etc. et tu vas le combiner donc euh... mais
0: on avance quand même dans on va dire la simplification euh, là du coup des verbes mais vraiment de, le, la, enfin, de la précision de l du côté épuré de ce qui va être le design du point and click qui existe encore aujourd'hui avec utiliser, observer. Là, il y avait quand même déjà des verbes qui sont passés à la trappe. c'est Ça, ils avaient déjà. Alors, je, je t'avoue que j'ai pas regardé
2: quels étaient les verbes qui sont passés à la trappe. Oh, j'ai pas vérifié. Je, je ne t'en tiens pas rigueur. Je, je ne m'en souviens plus. Et comme j'ai rejoué à une version remaster, sur les remasters, on est directement <rire> encore aux neuf actions qui, euh, qui étaient dans les médias de deuxième version euh, du jeu. Euh, L'autre euh, chose, par contre, qui est un petit peu plus euh, original, c'est que tu as euh, dans un système de dialogue à choix multiples, et c'est ça qui fait tout le sel du jeu. Ah au cœur du gameplay parce que quand tu vas rencontrer un personnage tu vas il va te parler ou tu vas engager la conversation avec lui et tu vas avoir au minimum généralement trois choix de discussion avec lui mm -hmm. et avec un, un choix plutôt neutre et logique avec l'histoire un autre choix assez sarcastique et puis un troisième choix complètement barré mm -hmm. et le grand plaisir du jeu ça va venir justement des embranchements que tu vas aller explorer en discutant avec les personnages euh, les uns après les autres et en allant dans tous ces, ces choix euh, totalement barrés parfois tu les insultes parfois tu racontes n'importe quoi à propos pour de toi, euh, dans le 2 euh, tu as quasiment à chaque fois le choix de te présenter comme le pirate qui a tué le Chuck euh, <rire> ça fait partie des de, 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 de choix que tu as en face de toi euh, et c'est là-dedans c'est là, là -dedans que, que tu vas dans l'outrance et dans, et dans le délire tout à l'heure.
0: Mais est-ce euh... est que les choix de phrases, euh, on va dire, te privent des autres possibilités ou tu, tu peux les enchaîner euh... Non,
2: généralement tu peux épuiser tous les choix D'accord. C'est pas comme euh, dans un euh, jeu de euh, Monsieur Cage aujourd'hui où tu vas explorer un embranchement et où tu vas perdre ensuite tous les choix que tu aurais pu avoir dans l'autre embranchement et rejouer au jeu parce que tu voudras explorer l'autre embranchement. Dans Monkey, tu as tu as accès à peu près à tout. Alors il y a des choses pour certaines énigmes qu'il faut euh, épuiser pour arriver à la réponse qui va décider le personnage avec lequel tu discutes à te donner l'objet ou à te donner la bonne réponse. Par exemple, il y en a un, il faut le harceler en lui disant s'il te plaît, euh, donne-moi ça. Mmh, D'accord. Et puis après, tu as tu te dis non, euh, je veux pas. Bon, euh, alors tu as le choix après entre trois trucs, t'en aller, euh, parler d'autre chose ou insister. Mmh. Et tu peux insister comme ça quatre fois <rire> et euh, au bout de la quatrième fois, il en a marre et il te le donne quoi. Tu vois. Donc euh... ouais, mais moi
0: euh, moi j'aurais pu me faire avoir hein. euh, genre dire bon bah il veut pas, je laisse tomber hein. Ouais, mais fi finalement tu vas faire ça, tu vas partir
2: dans un autre endroit, tu vas revenir, tu vas rediscuter avec lui, tu vas lui redemander et puis au bout d'un tu vas finir par épuiser les dialogues. Donc le, le côté un petit peu bête mmh. de la chose, c'est que tu vas explorer tous les choix parce que tu sais que tu peux tomber sur des choses euh, qui vont être utiles. Euh, mais en même temps, tu vas découvrir toute l'écriture toute du jeu. Donc euh, quelque part, quand tu créer le jeu, que tu élabores le jeu, tu fais profiter aux joueurs de tout ce que tu as écrit. Mmh. En même temps, tu le forces un petit peu à, à aller dans cette direction. Là, tu pas autant de liberté que tu pourrais le penser. Ouais. Euh, à l'époque, on disait que c'était pas un jeu linéaire parce que c'était pas une histoire que tu pouvais suivre de A à B. Tu pouvais aller euh, dans le 2, tu peux voyager entre les trois îles. Dans le 1, tu as plusieurs lieux sur l'île sur euh, pour, sur lesquels tu peux ouais. aller dans n'importe quel cas. ordre. Mais mmh. in fine, il faut quand même, à un moment donné, que tu épuises tous les choix de discussion. Alors Ça peut être un, un plaisir quand tu te prends au jeu et que tu aimes l'écriture du jeu euh, si toi tu es plus, si tu rentres pas dans le trip du jeu et que tu es pas dans le scénario et l'histoire ça peut être pénible parce que tu dis ouais, il va encore, il va encore falloir que je me fane des dialogues que j'ai pas demandé euh, mmh. tu discutes avec les pirates ne serait-ce que dans la première taverne et ça tout le monde l'a fait quand tu discutes avec un pirate et puis que t'as le perroquet à côté qui te vend un jeu Lucas Arts de l'époque <rire> en te faisant une publicité <rire> pas possible je veut te vendre l'oum c'est juste excellent quoi tu vois et t'as plein de références comme ça, t'as des phrases qui sortent dedans qui sont référencés où il dit par exemple mon nom est Guybrush Freepwood prépare-toi à mourir ça c'est Princess Bride c'est mmh. une citation de Princess Bride euh, vous êtes venu à bord de ça vous êtes plus courageux que vous en avez l'air
4: <rire>
2: tu vois quand il voit le bateau qu'a que, qu acheté Guybrush quand une, voit le bateau, as le vendeur de bateau, c'est un vendeur pourri de bagnole, donc euh, il te laisse pas en placer une, il gesticule dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce que tu as comme réplique culte aussi dans ce jeu Tu as Sa place est dans un musée. <rire> <Oui>. <rire> ah, je sais plus, je crois que c'est pour l'idole. je sais plus pour quel objet c'est, je les avais notés comme ça au fur et à mesure. Et, euh, et dans les dialogues, tu as, tu as de ça tout le temps, donc tu finis par chercher à déclencher ce genre de trucs. Mmh. Euh, et tu as des jeux de mots tout le temps euh, sur sur ce gameplay. Dans le, dans le 2, à un moment donné, tu dois utiliser la tête d'un navigateur pour euh, te re pour arriver à te, te repérer dans une grotte ouais. et euh, une tête en anglais ça se dit head oui. d'accord et donc euh, pour trouver ton chemin il faut que tu trouves le bon cap et euh, le cap en anglais c'est heading mm. donc il te faut une head pour avoir ton heading une tête pour avoir ton cap en français ça marche pas du tout <rire> mais en, en anglais ça paraît c'est à la fois absurde et tout à fait logique puisque pour trouver ton cap il te faut la tête mm. prends la tête pour le heading et, euh, et ça tu ne évidemment tu ne le saisis que si tu joues à la, à la, à la version anglaise du, euh, du titre Mmh. pour être sur, le, sur une partie plus pure du gameplay le clic gauche te sert à déplacer le personnage non, oui, Et le clic droit, ça va être une action par défaut. Par exemple, tu vas mettre le pointeur sur un personnage, l'action par défaut, ça va être parler. D'accord. Tu vas mettre le pointeur sur un objet inanimé, ça va être regarder. Après, euh, si tu ne vas pas. C'était déjà le cas dans Maniac Mansion ou c'est une évolution ça Je suis pas sûr que c'était le cas dans Maniac Mansion. De mémoire, donc on en parle.
0: Parce que là, du coup, c'est un petit côté automatique qui est euh, très intéressant. Alors hein pour
2: le 1 je ne saurais te dire si c'est euh, si c'est une nouveauté. Nos auditeurs nous corrigeront très rapidement dans les commentaires. En revanche, pour le 2 je sais que l'action a été beaucoup plus contextualisée, cest dire que tu vas avoir une action proposée par défaut qui sera pas forcément la bonne mm -hmm. et qui sera pas toujours regardée. Ouais. Et tu peux avoir justement une action par défaut qui sera inadéquate exprès pour déclencher un événement euh, particulier qui fera voilà, qui fera voilà oui. euh, qui qui va lancer un, un gag. Régolo. Oui. Dans cette interface, tu as aussi des trucs qui sont intéressants et là, ça rejoint un petit peu la, la mise en scène dans le gameplay. Ouais. C'est que euh, quand Keybrush, par exemple, est à l'envers il tombe à la renverse, il est sur le dos dans le manoir quand il veut voler euh, l'objet qui doit, qu doit dérober dans le manoir du, euh, du gouverneur. Ton texte, mmh. il est renversé il est à l'envers <rire> c'est rien du tout c'est un petit truc mais quand tu regardes quand tu regardes le le, le texte tu dis c'est juste génial quoi ça paraît tout bête mmh. c'est un artifice de, de de bande dessinée qui euh, qui est vieux comme le monde mais ça marche mais très génial. très bien
0: quoi. et euh, tu disais que voilà les, les dialogues et tout sont une grosse part on va dire de l'aventure la, euh, la collecte d'objets les associations c'est euh... Ça a une grosse place ou ça un peu en retrait par rapport à d'autres point-and-click euh, Ça a une grosse place parce qu'évidemment, tu
2: ne vas pouvoir résoudre tes énigmes que si tu collectes les bons objets. Par contre, il y a plein d'objets qui sont inutiles. D'accord. Il y a un certain nombre que tu vas pas utiliser. Euh, même si tu en as pas des dizaines dans ton inventaire comme tu peux en avoir dans d'autres jeux d'aventure plus complexes comme des Sherlock Holmes ou des choses comme ça. Mmh. Euh, et ce sont des objets qui ne vont pas te servir à la plupart du temps à examiner d'autres objets. Ils ont juste une fonction euh, et puis euh, une fois cette fonction utilisée après tu, soit il disparaît mmh. soit tu l'utiliseras plus tu as très peu d'objets euh, qui vont euh, être multitâches ou multiroles euh, de ceux dont je me souviens en tout cas mmh. euh, alors, en tout cas les objets après c'est pas toujours évident comme dans la plupart des point and click de l'époque dans des jeux pixelisés comme ça de les trouver oui
0: d'accord mais ils se, ils se détachent pas forcément euh, du décor
2: non non non. aujourd'hui tu peux avoir des aides quand tu appuies sur tabulation ils sont mis en surbrillance pour que tu les vois bien mmh. ou même sur des remakes ou sur des portages d'anciens jeux, il y a souvent cette option-là qui est, qui est mise en exergue parce que bah, il y a des gens qui n'aiment pas tout simplement regarder une image avec insistance et essayer de fouiller pour trouver le, le, le bon truc. C'est vrai que ça peut être rapidement pénible. Euh, ça peut être un des défauts et ça peut être le cas dans, dans les mondes qui a de te dire dans cet amas de pixels, même si c'était plutôt bien foutu pour l'époque, dans cet amas mmh. de pixels je passe à côté de l'objet qui me, qui me bloque depuis trois jours ou depuis plus longtemps et j'arrive pas à avancer.
0: Quoi. Ouais, donc euh, de, des objets, pas mal de deux de discussion euh, on a parlé justement là dans le 2 qu'il y avait du voyage en bateau il y a des sortes euh, même dans le 1 des des petites je sais qu'il y a des duels mais euh, euh, les petites on va dire des petites séquences de gameplay un peu euh, euh, uniques c'est régulier ou c'est vraiment euh, très exceptionnel dans, dans le jeu alors
2: il y a le concours de crachat dans le 2 et puis le truc légendaire et mythique dont on ne peut pas ne pas parler et, euh, et, sur lequel tu me tu m'aiguilles astucieusement <rire> c'est <rire> c'est le duel de sabre évidemment euh, et cela ça rejoint les films de KPDP et euh, toutes les parodies qu'il y a pu y avoir là-dessus où euh, Ron et ses acolytes ont remarqué que dans ces films-là, ben bah, on, on parlait énormément, il y avait beaucoup de répliques mmh. euh, en se battant et qu'on parlait parfois plus qu'on se battait. Donc là, le, le principe euh, où Biscotte a eu du mal à, avec l'anglais, c'est que tu vas euh, avoir comme dans un combat en hein, finalement en fait euh, au fleuret ou à l'épée des attaques et des ripostes derrière mmh. et quand tu as la bonne parade et la bonne riposte à une attaque c'est toi qui marques le point là c'est la même chose sauf que ça va se passer avec des insultes donc tu vas lancer une insulte euh, euh, ta mère chose du 2 euh, et en short euh, sur la plage mmh. et puis l'autre il va il va te renvoyer à un concours comme ça d'insultes, un petit peu un battle d'insultes, et s'il te répond correctement, bah c'est toi qui perds le point. Mmh. Et en fait, tu euh, tu vas voir la reine du sabre pour apprendre un petit peu à manier l'épée, mais surtout, ça va te permettre d'apprendre les répliques de tous les pirates que tu vas croiser après sur l'île, mmh, et de trouver euh, la bonne réplique à la bonne insulte. Tu, quand tu vas lancer la première fois une insulte que tu as entendue, tu n'auras pas forcément entendu la bonne réponse, puisque justement, toi, tu auras perdu oui, ça. au départ. Mmh. Donc tu lances l'insulte, le pirate qui est en face de toi va connaître la réponse ou non, et s'il la connaît, tu vas apprendre la parade à l que tu auras appris et comme ça, euh, c'est une phase qui pourrait être un petit peu longue et pénible. Euh, moi, j'en je ai, ai eu un petit peu marre, hein, j'avoue, quand j'ai rejoué, mm -hmm. parce que je me souvenais pas que ça avait été aussi long. Et si je me souvenais pas que ça avait été aussi long, c'est parce que j'avais adoré à l'époque voir les insultes et puis faire le, le le relier les traits entre les insultes euh, et, euh, entre les bonnes insultes et la bonne parade qui devait y avoir derrière mmh. donc euh, ça ça m'a pas dérangé du tout la première fois au contraire on s'est éclaté avec ce truc là on a trouvé ça juste juste génial quoi mmh. et euh, là par contre en y rejoint j'ai trouvé ça un petit peu pénible un petit peu long ouais. parce que je connaissais le truc mais c'est euh, c'est vrai que ça au niveau de l'écriture c'est quelque chose d'énorme quoi c'est vraiment juste un battle en fait d'insultes
0: mmh. Moi, je, je me souviens l'avoir fait dans, dans l'E3, je sais pas si c'était la même mécanique, justement, par le fait que je connaissais pas, on va dire, la, la bonne riposte à donner, mais je sais que je suis resté une demi-heure sur ce combat, à faire deux pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, deux pas en arrière, là, je crois même que c'est là où je me suis arrêté dans le jeu, j'étais, ouais, bon, bah, je, je, comprends pas. Et, mais c'est vrai que quand tu le découvres, tu, et que tu comprends, on va dire, la mécanique, tu diras ça, c'est génial, c'est une super bonne idée. Et du coup, euh, c'est il euh, y, a, y a ça, il y a le, le coup du, du du bateau pour pouvoir aller où tu veux, mais euh, on est à peu près, sur un en termes de gameplay, sur un truc très classique. Il n'y a pas eu de, de tentative ratée ou de super bonne idée qui a pas été reprise dans, dans les deux jeux euh, Pour autant que je me souvienne, non, il n'y a pas eu de trucs. Il y a eu des trucs en plus dans le 2 euh, au niveau technique,
2: si tu veux. Mmh. Euh, notamment euh, au, au niveau euh, sonore, il y a eu l'arrivée de de iMuse oui mais ça je pense qu'on en, on en parlera un petit peu dans, dans le côté justement musique peut-être avec Pimi, euh, mais euh, et c'est d'ailleurs ce qui va expliquer une critique dont je vous parlerai tout à l'heure celle de Til justement ouais. il n'y a pas eu de nouveauté particulière ou de révolution au niveau du gameplay, c'est le système scum qui a simplement été porté euh, à une aventure euh, différente mm. et à un univers euh, différent.
0: Ah, un an après. Et euh, les énigmes pour toi, c'est euh, c'est du niveau LucasArts classique, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus dur. Euh,
2: pour moi, c'était du classique. Il y a quelques trucs qui sont quand même euh, bien barrés, bien tirés par les cheveux et euh, il faut euh, il faut être juste procédurier et puis faire faire tout ce qu'on peut faire avec toutes les actions qu'on peut trouver. Mm. Euh, moi, mais encore une fois, euh, dans le contexte où on est à deux à avoir des idées et à l'époque et euh, on avait l'habitude des jeux Lucas pour moi ça restait correct euh, au
0: niveau de la difficulté d'accord ouais donc euh, quelques passages qui peuvent peut-être euh, vous euh, vous euh, résister un peu longtemps si vous n'avez pas de guide mais euh, ça reste on va dire euh, un, un truc assez classique Pimi toi qui n'est pas une grande fan donc du coup de, de point and click euh, en termes de gameplay qu'est-ce qui t'a marqué qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a déplu dans ces deux jeux
1: bah ce qui m'a plu comme l'a dit Dopa c'est vraiment le <rire> Le, dans le premier ça a été vraiment le, le combat d'insultes qui, qui peut qui peut paraître euh, effectivement un peu euh, un peu long ouais. à échafauder aller récupérer toutes les répliques et, et répliquer tout ça mais perso enfin je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire en fait et, et chercher les, les choses donc ça m'a pas dérangé plus que ça et j'ai été un petit peu déçu finalement de pas le retrouver dans le dans le second épisode qui a été donc remplacé par le concours de de euh, ça c'est vraiment le, cette figure là fin le concours de crasha j'avoue que pour moi ça m'a absolument pas marqué euh, comparativement <rire> au bah, voilà au, au, à la battle d'insultes qu'il y avait dans, dans le premier mm -hmm. après euh, oui comme comme, comme j'ai dit comme j'ai dit ouais je suis pas une grande une grande joueuse de, de point and click donc c est, c est, ça a été pas mal nouveau pour moi et Les verbes et... ça t'a pas fait peur Non ça m'a pas fait peur c'est bon tout
0: va <rire> C'est vrai que le, y a un bon. si le, le système plus classique d'aujourd'hui est quand même super confortable donc revenir à, oui. à, des, à, à, à une structure que t'as pas connue en plus à l'époque ça peut des fois être un peu euh, bloquant
1: Non mais en fait il faut vraiment un temps d'adaptation et vraiment après honnêtement ça m'a pas dérangé plus que ça euh, c'est juste le fait que j ai, j ai, je suis pas habillée tu à ce genre de jeu donc il faut forcément un temps, temps
0: d'adaptation d'accord donc t'as rien qui t'a bloqué plus qu'autre chose euh, non, les difficultés ben, les après, énigmes et trucs comme ça
1: voilà oui forcément forcément les au niveau des énigmes et, et de la difficulté de jeu ben j'ai pas fait les, les autres les autres point and click à la LucasArts enfin Lucas game ce qui fait que j'ai je, je connaissais pas du tout le genre de d'énigmes alambiquées qu'il qui pouvait y avoir mais le fait est que je pense que j'ai été quand même pas mal aidé vu que j'ai fait la, la version remastered ben, j'ai une version traduite et, et, euh, traduite à peu près correctement on mm -hmm. va dire euh, ce qui fait que oui je perdais j ai, j ai quand même, je perdais quand même pas mal d'humour vis-à-vis de la version originale mais enfin euh, tu vois j'ai pas eu euh, une énigme eh ben, comme la fameuse énigme du singe euh, dans, dans l'épisode 2 tu vois celle-ci euh, ouais, tu passes un petit peu de temps mais vu que c'est plus Trop bien amené, ça m'a pas, ça m'a pas posé plus de difficultés que ça, quoi. Pas plus que les autres.
0: D'accord. Donc dire. pour un joueur qui n'a jamais fait ses jeux, tu avais dit déjà qu'en termes d'histoire ça, ça allait. Et là en gameplay c'est bon.
1: Pour moi, pour moi c'est une bonne porte. En... Enfin ça reste une bonne porte d'entrée même, même aujourd'hui. Surtout, enfin la version, euh, la version qui a été traduite.
0: D'accord. Ok. Donc surtout le, les, les remasters en français. Hey, biscotte, toi.
3: Euh, le gameplay, t'en as pensé quoi Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a déplu sur ces deux jeux Bah, on est dans du gameplay assez classique de de, de LucasArts, euh, ce qu'il avait déjà établi dans dans Maniac Mansion et puis dans le Linea Jones. Il mm -hmm. euh, y a, oui, bah forcément le, le premier est assez mémorable pour ses, ses combats d'insultes. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les les vues de dessus. Euh, souvent, on avait euh, affiché les cartes. Et on déplaçait un tout petit perso, c'était vraiment un ou deux pixels avec une petite croix, et euh, ça, faisait, ça faisait vraiment un jeu d'aventure où tu allais explorer l'île. Mmh. Sur le premier, c'était des chemins, des chemins déterminés. Euh, sauf si mes souvenirs sont exacts, dans le premier, il y avait une scène de bateau où tu pouvais te faire le, le tour de l'île en fait, à, à accoster sur les plages, et tu pouvais passer comme ça d'une plage à l'autre en, en petit bateau. Mmh. C est, c est, ça, ouais, ça faisait des, canaux, des, oui. des petits moments de, de rafraîchissement. Euh, dans, dans l'aventure où tu euh, avais une vue qui était différente. Euh, souvent, dans, dans, dans les monts Island, tu as différents points de vue de personnages où tu vas avoir ton perso qui va être plus ou moins grand. Mm -hmm. euh, je pense, par exemple, à dans la première ville où tu vas... Euh, tu vas t'éloigner tu vois ton personnage qui, qui rétrécit mmh. et après il arrive euh, au niveau du manoir du gouverneur et donc t'as un tout petit perso et puis tu euh, t'avances comme ça donc ça te donne des, des différents points de vue mmh. euh, ce qui euh, ce qui est toujours euh, bon à prendre oui ça met de la mise en scène hein. mais en plus il me semble
0: voilà. on l'a pas évoqué parce que dans les dialogues il y a euh, il y a des des cuts sur des gros plans non oui
3: alors c'est quand on va parler à un personnage ou dans certains moments on va avoir euh, un une caméra très très proche des, des personnages donc ça va être juste un plan avec des euh, des personnages en, en pixels un artwork, quoi mmh. voilà ouais. avec un ou deux petits effets euh, mais dans un style qui est euh, qui est différent donc là on n'est plus euh, en, en gros pixels on est vraiment dans des illustrations de films d'époque de, de pirates avec mmh. euh, des expressions et ça ça donne des, encore plus d'identité aux au personnages quand on va discuter avec un pirate on va voir ça ça le ça avec euh, <rire> vraiment son, 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 sa sa bouche, là, où il y a trois dents, ce genre mm -hmm. de choses, ou quand on va voir euh, Hélène pour la première fois, euh, voilà, ça va être... Euh... La, la très belle femme et donc ça va être ça va être vraiment des images marquantes et on va se rappeler de ces personnages quand on après on va retrouver des personnages à, à taille à taille de mmh.
0: pixel ça donne du dynamisme justement à tous ces dialogues en fait où quand t'es pas bloqué forcément que sur l'écran de jeu ça ça ajoute justement un peu un peu de dynamisme et un peu d'intérêt aux phases de dialogue là où tu justement bah tu regardes t'as un, un gros une grosse image qui s'affiche devant toi et du coup ça ça t'interpelle en fait il y, y a un côté justement euh, rythmique euh, qui est intéressant là-dedans mmh. euh, dans ces ces choix de, de mise en scène bah, ça, ouais.
3: ça donne un côté cinématographique on est encore mmh. plus euh, encore plus dans l'action que que voilà si on avait les deux petits personnages qui qui parlaient côte mmh. à côte et... Euh... Et le texte Alors, En termes oui. cinématographiques, c'est un, un
2: dialogue, ce qu'on appelle un champ contre champ. Donc, t'as as une caméra, t'as deux caméras qui filment à chaque fois le visage d'un côté euh, et de l'autre, notamment sur les, sur les dialogues. Et euh, en fait, Ron Gilbert, apparemment, n'était pas content de, de ces séquences-là parce que, comme tu l'as dit, euh, elles n'étaient pas dans la continuité du jeu parce qu'elles n'étaient pas dessinées. En fait, euh, d'après ce que j'ai compris, c'était des digitalisations de photos qu'ils avaient prises. Et un, petit peu retravaillé et il trouvait que euh, que ça cadrerait pas en fait donc il n'en était pas satisfait mais c'est une solution euh, c'est la seule solution qu'ils avaient trouvé à, à l'époque pour justement euh, euh, donner vraiment des visages aux personnages que tu allais utiliser après pour pour combler les trous que tu as sur les gros pixels quoi.
3: Mm -hmm. moi je trouverais au contraire que ça ça rendait encore le, le le jeu plus attachant parce que justement quand on voyait en gros plan euh, Guybrush tripwood il avait vraiment une tête une tête d'enfant mm -hmm. mm -hmm. Alors que quand on le voyait en pixels, on n'avait pas tous ouais. ces détails. Et ça, ça, ça rajoutait en fait une, une profondeur de... C'est comme dans un RPG où tu vas avoir ton... Ouais. Euh, ta fiche de personnage avec ton personnage bien détaillé et après tu vas avoir une version SD sur la carte c'est exactement
0: ça cloud dans
3: le menu et cloud dans le jeu quoi <rire> <rire>
0: voilà.
2: non, moi je trouve ça bien aussi mais c'est Ron qui était pas satisfait du euh, du résultat mais
0: c'est peut-être pas le on va dire le l'identité visuelle qu'il imaginait pour ses euh, personnages euh, et donc du, du coup les voir en gros plan dans un style qui peut-être ne le, le lui correspondait pas ça a dû le, le chambouler mais comme nous on n'a pas justement on n'est pas ce rapport là ça a peut-être moins bloqué mais après ça a peut-être choqué des gens le justement, le, le switch, de on va dire, de de, de design, euh, là-dedans, dans, dans ces dialogues. De
3: toute façon, je, je reparlerai dans la partie graphisme, mmh. j'aurai un petit goût de gueule à passer, justement, sur la version, euh, ah oui. la, la remaster. Il, ah, oui,
0: je crois que oui, tu ne seras pas le seul, que il... <rire> biscotte va gueuler, mais donc, du coup, toi, biscotte, dans, justement, dans l'évolution euh, du gameplay, par exemple, entre le 1 et le 2, euh, pour toi, c'était... Euh... Très classique mais mais de qualité t'as pas été
3: forcément très déçu ou bloqué par une difficulté alors c'est tellement efficace au niveau de l'interface euh, que euh, moi ça m'a pas ça m'a pas gêné plus que ça de toute façon voilà les, les énigmes quand on était bloqué on avait toujours la technique d'essayer de, euh, euh, tous les objets sur tous les sur tous les éléments et justement je, je voulais revenir sur cette histoire de, de singe mm -hmm. pour la petite anecdote en fait il y a un ou deux ans euh, mais c'est très 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 récent. Je regardais un documentaire, et euh, j'étais avec, euh, avec des gens, et euh, je regardais un documentaire en, en version originale sous-titrée, ouais. et je voyais un type à la télé qui parlait, euh, donc il tenait en fait une, une clé anglaise, et euh, qui parlait de Monkey Ranch, et donc c'est la traduction pour euh, clé anglaise. Et là, je me suis dit, ah, oh, mais ouais, c'est pour ça qu'à 20 ans, j'ai foutu un singe <rire> sur une pompe. Et oui, c'est ça, la queue de singe, c'est la clé anglaise. Mais ouais, et oh, euh, mais enfin voilà, j'ai compris ça 20 ans après, parce que, et je... Même en urgent, je savais qu'en fait, il y avait cette... Ah, t'avais résolu cette... l'énigme sans avoir compris le jeu de mots J'avais résolu l'énigme, en fait, parce que bah au bout d'un moment, t'essayes tout, et puis t'essayes un singe sur <rire> euh, sur une pompe et puis il y a une animation <rire> rigolote et tu dis tiens, bah c'était ça. Ah ouais, c'est un peu un peu tiré par les cheveux. Et tu vas pas plus chercher pour voir la traduction. Ça fait vraiment... et oui, marise 20 ans plus tard. C'est génial. Oui, c'est la queue de singe.
0: C'est génial. Grand, ce <rire> le, jeu. le gars, il est là, devant, là, devant un documentaire, il a... <rire> Le et tout
4: le monde tout le trop monde, trop le monde me regardait
3: en disant mais qu'est-ce qu'il qu a pourquoi il, il s'émerveille comme ça donc j'ai pas expliqué parce que sinon je passais encore plus pour un fou
4: <rire>
0: <rires> ouais, comme ça regardez les documentaires <rire> c'est euh, important pour résoudre des énigmes de point and click donc t'as euh, pas été forcément très euh, perturbé par euh, justement le gameplay ça reste assez classique Pimi nous a dit que voilà aujourd'hui ça reste euh, même jouable pour ceux qui n'ont pas connu justement cette structure de point and click d'époque c'est c'est tout à fait faisable en plus maintenant il y a des remasters si vous avez envie d'avoir encore plus de confort à faire un point sur l'esthétique du jeu avec toi Viscote justement donc artistiquement techniquement euh, comment as trouvé euh, ce jeu et sa suite euh, voilà euh, on a parlé de des changements de plan on a parlé euh, d'évolution de, des sprites qui
3: de, sont de plus en plus petits ou plus gros on a parlé de plan vertical on a parlé de plein de choses qu'est-ce que t'en as pensé Alors bah, je vais repartir sur, sur le tout premier et euh, bah, donc euh, la première façon euh, auquel j'ai touché donc il y avait quest 16 couleurs mmh. donc après le jeu est ressorti euh, en version euh, 256 couleurs c'était que c'était la version 16 couleurs qui était remaniée ouais donc on a été vraiment avec euh, du pixel fait par ordinateur. Euh, cette première version, donc tout le début du jeu, sur la première île, ça se passe la nuit. Donc c'était une, une volonté de Ron Gilbert, de euh, déjà d'un point de vue technique, parce que bah, la nuit, il y, y a moins de couleurs et euh, ça nécessitait moins de moins de de couleurs, mmh. mais ça donnait en fait une ambiance très euh, très pirate parce que bah voilà ça se passait la nuit, on arrivait dans le bar, les pirates faisaient la fête mmh. et il euh, y a que quand on quitte l'île qu'on arrive à des décors un peu plus euh, de jour. Ouais. Mais quand on revient à, à la première île, il fait il fait toujours nuit. Mais euh, bah, <rire> voilà, euh, visuellement je trouvais que c'était euh, c'était très intéressant parce que euh, ils ont travaillé sur les volumes que par des réseaux de lumière euh, voilà la, la ville on, on a les fenêtres des, des maisons euh qui sont donc comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur ouais. mais à l'extérieur on est on est toujours dans dans la pénombre mm -hmm. et euh, donc on voit on devine les volumes par par rapport justement à ces réaux de lumière donc ça donne une, vraiment une ambiance qui est vraiment très travaillée et qui est très très intéressante enfin voilà ça 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 fonctionne et on, on y croit à cette ville euh, qui est plongée dans la lumière dans la euh, pénombre dans, une... dans l'ombre bleue dans dans la nuit américaine voilà, ouais. Et euh, d'un mmh. point de vue euh, visuel, je trouvais que la, la première, euh, le, le premier euh, fonctionnait bien. Dans le 2, euh, bah, technologiquement parlant, c'est un peu plus abouti, puisque ils ont carrément euh, donc dessiné des décors euh, sur des feuilles, puis scanné, puis retravaillé. Donc on, dans le 2, on a un peu plus de matière, on, on est sur quelque chose de, de plus riche visuellement, puisqu'on... On est vraiment sur du sur du dessin et euh, certains personnages sont aussi euh, dessinés, donc euh, c'est beaucoup plus travaillé. Mais ça reste dans la continuité du premier, ça, ça fonctionne, le 1 et le 2 se, se suivent bien, enfin, on, sent, on sent un espèce de, de petit gap technologique. Mais euh... mais
0: pas un contraste trop marqué quoi.
3: Voilà ouais. Alors dans le 2 ah. on a plus les les gros plans sur les personnes. C'est vrai qu'on l'a sur sur le premier. Moi je suis vraiment fan de. Ah oui, il a
0: vraiment pas aimé Gilbert euh, les gros plans quoi du coup. Bah oui je pense si que les euh, je pense jeu. que
3: enfin voilà il a pas dû euh, estimer que c'était c'était nécessaire. Il y a quelques gros plans sur euh, le gouverneur Fat ou ce genre de choses. Mm -hmm. Mais ça ça reste plus de l'animation que que, que d'autres choses. D'accord. ça le jeu euh, respire enfin il y a une vraie identité dans le dans, dans le visuel parce qu'on voilà, on voit cette patte Lucas Arts dans dans ces jeux qu'on retrouvera après plus tard dans dans Day of the Tickle mm. ça respire la, la joie enfin voilà c'est euh, ça correspond bien au type de jeu farfelu mm. entre le entre le dessin animé et euh, il y a un vrai style en fait de des Monkey C'est
1: tellement coloré enfin c'est ce qui m'a vraiment frappé dans dans le jeu c'est même si tu vois, ils ont des contraintes euh, les contraintes technologiques de l'époque, ils ont vraiment réussi à faire en sorte que tu en prennes vraiment euh, un petit peu plein la vue, mais tu sens que c'est un petit peu bricolé. Mais euh, ils ont fait vraiment au mieux. Enfin, pour moi, l'esthétique le, le, et comme tu dis, le, le, le réemploi de toutes ces techniques ont vraiment fait que je passais quand même pas mal de temps. Puisque, étant donné que j'ai joué sur la version remastered, tu, je passais pas mal de temps sur le, le tu pouvais switcher entre mmh. la version remaster et la version originale et je passais pas mal de temps sur la re, version originale peut-être plus que sur la version remaster parce que tu vois vraiment euh, tout le petit travail qui a été fait à l'époque que je trouvais vraiment euh, vraiment génial quoi.
0: Mais du coup Biscotte toi les gros plans toi ça t'avait plu justement le même le malgré le on va dire la différence dans le design.
3: Mais je trouve enfin pour moi c'était je pensais que c'était vraiment euh, à l'époque je pensais vraiment que c'était euh, souhaité en fait c'était vraiment l'intention de de dire que on fait pas un gros plan pour faire un gros plan bêtement mais c'est aussi pour donner une autre vision des personnages mmh. comme si enfin voilà tu t'allais te rapprocher du personnage bah forcément tu t'attends à avoir plus de détails ouais. et ce traiter hyper réaliste des des personnages donner de la du caractère au personnage donner de, de, de la force tu comprenais plus pourquoi Uh, Guybrush pouvait tomber amoureux d'Hélène. T'avais vraiment les les pirates comme tu tu t'attends à les avoir vraiment des personnages dégueulasses. Il mmh. uh, y a d'autres personnages en fait uh, qui font faire partie de ton équipe uh, dans dans le navire. Uh, je pense j'ai perdu le, le nom là, mais uh, un gars super costaud avec un cigare avec un bandeau sur l'œil. On dirait du Dolph Lundgren, <rire> mais uh, uh, ça, ça ça donne une épaisseur aux au personnages qui est utile au jeu, c'est pas c'est pas gratuit quoi. Mmh,
0: ça t'a ça aidé à, à, à justement à t'attacher aux personnages qui étaient présentés euh, dans un univers tout tout neuf, donc du coup en plus donc euh, ça t'aide à justement à, à t'attacher à, à tes héros, euh, aux antagonistes, aux, aux personnages secondaires. Dopa, euh, toi ça t'a plu visuellement Est-ce que t'as senti un bon gap euh, entre le 1 et le 2 Comment tu visuellement Comment tu l'as pris ce, ce jeu de 90 Alors euh, très bien déjà.
2: Parce que justement, euh, ils sont arrivés à faire avec euh, trois bouts de pixels euh, des choses géniales au niveau du ressenti et de la façon dont tu euh, tu as les ambiances. Euh, Biscotte a très bien euh, expliqué euh, comment ils avaient euh, fait ça en travaillant sur les, sur les lumières. Euh, la différence dans le 2 c'est que tu as une unicité un petit peu de, de ton. Par contre, euh, ils ont travaillé différemment. Dans le premier, euh, ils ont utilisé un, un logiciel qui s'appelle Deluxe Paint. Euh, qui est un petit peu le, euh, à l'époque c'est enfin, le, le Adobe d'hier si tu veux oui. euh, pour pour tout ce qui était euh, édition, tous les jeux étaient faits euh, très souvent avec Deluxe Paint, on en parlait beaucoup mmh. euh, on en avait tous une version euh, qui était forcément pas officielle parce que ça coûtait très très cher à l'époque mmh. comme logiciel alors qu'aujourd'hui ça nous ferait vraiment rigoler euh, et, euh, et en fait ce qu'ils faisaient ce qu'ils ont fait sur le deuxième jeu a priori c'est qu'ils ont travaillé d'abord sur du dessin euh, sur, sur, sur du dessin classique et qu'ensuite le dessin classique ils l'ont pixelisé si tu veux dans le dans la démarche de, de fabrication du jeu euh, c'était un petit peu différent donc ils se sont arrivés à un résultat qui était similaire et ils sont restés de toute façon dans des palettes et des tons qui correspondaient à à ce qu'ils avaient défini euh, dans la lignée du 1 même si ça se passait aussi de de, de jour dans le 2 euh, mais euh, mais ils travaillaient ils ont travaillé un petit peu différemment et ça explique a priori pourquoi est-ce que les décors sont encore plus fouillés dans le 2 et encore plus détaillé, pour peu qu'on soit détaillé, avec 256 couleurs et une définition aussi limitée, mais ça, ça ça a professionnalisé un petit peu le travail sur le 2 et ça leur a permis d'avoir un peu plus de décor, plus de uh, plus de choses d'ajouter dans le. Deux. Mmh. Moi, j'ai bien aimé euh, les deux, euh, je les ai bien appréciés tous les deux sur le sur le plan euh, esthétique. J'avais aucun souci avec ça et, euh, et j'ai même pas vu à l'époque, moi je voyais même pas la différence de de, de qualité entre le, le premier et le deuxième parce que entre le, euh, le 16 couleurs et le 256 de la deuxième version, j'avais rejoué au premier en 256 couleurs.
0: Ouais, ouais. Et, mais euh, parce que moi je suis pas familier euh famille de ce genre de, de différence, et ça se voit... Il y, y a vraiment une grosse différence entre le 16 et le 256
2: Ah ouais, il y a une différence énorme. Enfin, ah ouais C'est comme si tu me demandais aujourd'hui la différence entre euh, du 1080p et du 4K. D'accord. Ah ouais, à ce moment-là, ok.
0: D'accord, ok, c'est cool. Donc euh, pour toi, ça t'a ça, ça plu. Et toi, t'es toi, pas fort. Et par rapport au gros plan du 1, toi, t'étais fan, pas fan
2: Ah si, moi j'aimais bien ça moi, euh, moi je trouvais okay. ça super beau mmh. euh, parce que ça faisait un petit peu de digitalisation ouais, de, 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 de visage, donc c'était vraiment un petit peu comme si t'avais une photo version jeu vidéo du personnage moi ça me plaisait beaucoup, euh, le, le fait que Gilbert n'ait pas apprécié, ça, ça, ça reste de l'ordre de l'anecdote, mmh. moi j'avais beaucoup apprécié ça, et au contraire pour moi c'était synonyme de, de puissance ils ont fait un super truc, mon PC il est capable d'afficher ça, c'est super beau, c'est très bien, euh, à, à l'époque on avait à peu près la même réaction devant je crois que c'était Pitfall. D'accord. Euh, non, c'était Pit Fighters <rire> qui utilisait des personnages digitalisés absolument immondes. Mais c'était de la digitalisation de photos et ça avait se rendu un petit peu. Euh pseudo photographique pixelisé. Alors, là, dans Monkey, c'est beaucoup plus joli, hein. mais euh, mais moi, j'ai eu aucun souci avec ça. Moi, je trouvais ça très bien, au contraire, et je rejoins euh, tout à fait euh, biscotte là-dessus.
0: Donc ouais, ça t'a plu aussi, biscotte. Euh, là, du coup, on va passer euh, sur un petit mot sur le remaster je sais que Pimil a fait. Mais toi, apparemment, t'avais un coup de gueule à passer à propos du remaster.
3: Oui, enfin, un coup de gueule, hein, c'est c'est un grand mot. Euh... C'est juste que il euh, y a quelqu'un qui a décidé un jour de, de refaire un remaster de, de ce jeu, c'était à la base une très bonne idée. Oui. Et euh, il s'est dit tiens, si on reprenait le character design euh, du 3 et du 4 pour euh, pour le jeu, au mm lieu -hmm. de respecter ce qui avait été fait sur euh, sur les deux premiers. Ouais. Et euh, le character design en fait du 3 et du 4 n'a rien à voir avec euh, avec les deux premiers. On a enfin voilà, ça donne une totale personnalité qui est complètement différente par rapport, euh, qui, pour pour Guybrush mm -hmm. et ils ont été donc tout changer euh, les, euh, les personnages et bah, je reviens toujours au gros plan du, du premier il suffit de, de, de comparer <rire> euh, c'est ouais. ça pour pour comprendre en fait pour moi qui est une grossière erreur parce que donc enfin voilà j'aime pas du tout ce qui est ce qui est devenu Guybrush Trépoud euh, un espèce de d'ado blondiné un, un peu bête Là où on avait en fait un personnage qui était qui avait plein de de, de charme, même s'il était aussi un petit peu un petit peu simplé, il avait beaucoup de charisme. Euh, là, on a quelque chose qui est euh, qui est très cartoonesque et qui 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 ne va pas en fait avec l'univers de, de Monkey Island.
0: Mais déjà dans le design entre le 4 et le enfin entre le 3 et le 4, il y a déjà une 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 grosse différence dans la, la Le 3 est très euh, très marqué visuellement, très, très, très cartoon visuellement, là où il y a un petit, un petit côté peut-être un peu plus, entre guillemets, Disney dans, dans le 4, en tout cas dans, dans l'affiche du 4, parce qu'après, bon, après en 3D, euh, voilà, mmh, tu mmh. fais ce que tu peux. <rire> Mais euh, c'est vrai que le, le 3 est extrême, c'est un dessin animé vivant, donc du coup, visuellement, c'est c'est tout nouveau. Mais toi, qu'ils aient repris, on va dire, le, le côté dessin animé, euh, pour le... les deux premiers, toi, ça t'a pas plu. Toi, t'as pas été client de ça.
3: Non, du tout, du tout, du tout, parce que bon, euh, bah, j'ai un affect avec, euh, avec cette série euh, qui date euh, donc de la première sortie. Euh, donc ça, ça doit jouer forcément quelqu'un qui, euh, qui n'y a jamais joué ne euh, doit pas voir euh, la, la différence. Mais quand, tu sur le remaster, tu passes d'une version à l'autre, ouais. tu as, t as ce, justement ce côté cartoonesque qui, euh, qui dénature un petit peu, justement, euh, comme je, on, mm -hmm. je disais, sur l'univers, ce, ce côté euh, que Ron Gilbert avait des choses à dire sur, euh, sur, sur l'univers, sur le côté euh, fantasy. Euh, je rapprocherais ça de... Euh, de, de ce qu'a fait George Lucas avec euh, avec les Star Wars en, en rajoutant des des éléments qui n'étaient pas à l'époque mm -hmm. en voulant le rendre euh, moderne cool je sais pas je sais pas comment dire mais en Lisse. en lui donnant une identité qui était qui est pas la bonne en fait c'est c'est pas ça c'est pas ça qu'on veut quoi ouais. Ouais.
0: Bah, moi je, je croyais que allais être choqué par la, la nouvelle coupe euh, de Guy Broche le côté un petit peu euh, euh, court sur les côtés là mais euh... Ok, donc toi c'est vraiment tout le design cartoon euh, Pimmy, toi qui as fait le remaster, est-ce que ça t'a choqué Mais écoute,
1: non <rire> parce que justement euh, mmh. je, je me demandais en fait Pourquoi les gens, les gens euh, en avaient Envers en la, la version remastered Après maintenant, maintenant J'entends les arguments de Biscotte Je comprends mieux Mais étant donné que j'ai fait le jeu ben, Avec la version remastered Tu vois ça m'a pas plus choqué que ça Finalement Et j'ai... Enfin moi euh, Moi je l'aime bien cette version remastered Je, je dois être seul contre tous Mais je pense que c'est justement Parce que je l'ai pas fait à l'époque Et du coup j'ai pas... Je me suis pas identifié autant au perso et à l'univers co comme un biscotte ou un dopa aurait pu le faire quand ils l'ont fait. Mais non, non, moi, moi vraiment, euh, la, la version en remastered, d'autant plus que, voilà, comme, comme l'a dit Biscotte, on pouvait switcher entre les deux versions. Ils ont vraiment eu à cœur de recréer absolument tous les décors et les moins de, déco les moins de détails qu'il y avait. Qu y avait dans le décor donc perso euh, je, je salue vraiment le, le, le travail le travail qui a été effectué euh, sur ce remastered. après oui maintenant que j'entends j'entends ces arguments je peux comprendre que les, les, les fans de la première heure euh, effectivement soient déçus de, de ce Master. en ouais. tout cas toi qui n'avais pas cette affaire ça t'a pas choqué plus que ça non pas, absolument pas absolument pas ok moi c'est un point
0: si vous, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu d'Opa, toi t'en as pensé quoi euh, du du remaster là tu peux
2: balancer un écran avec moi qui tend le doigt
0: qui fait objection <rire>
2: <rire> alors alors euh, je, je rejoins biscotte le problème c'est que euh, alors le remaster et est, euh, euh, j'ai presque envie de l'appeler remake tu vois, mmh. parce que ça change pas l'histoire, mais ça change justement beaucoup trop de choses. Euh, et justement, ils sont pas allés jusqu'à reproduire tous les détails pour moi. Je m'explique. Déjà, la pre le premier gros changement, c'est l'interface. Euh, si tu fais un remaster, pour moi, il faut garder l'interface originale, mmh. qu'elle soit plus belle, euh, peut-être plus agréable à utiliser. Mais là, ils ont carrément changé le gameplay dans le système de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des, des choses qu'on voit aujourd'hui, euh, qu'on a vu dans des, des point-and-click plus récents, et pour moi, euh, Monkey Island, ça reste le système SCUM et ça reste les verbes que tu as en bas à gauche et ton inventaire en bas à droite. Et moi, je suis très perturbé quand je passe d'une version à l'autre par cette absence d'inventaire dans la, la, la version euh, euh, relookée, mm -hmm. euh, remasterisée. Et ensuite, j'ai la même sensation que Biscott quand je passe de l'un à l'autre, que c'est pas du tout la même ambiance et la même chose qui se dégage du remaster et de la version originale. Et je pense que c'est un petit peu comme quand tu lis un bouquin... Et que tu vas voir son adaptation en film après. Il y aura forcément des raccourcis qui vont être faits. Mais quand tu lis un bouquin, tu te fais certaines images de certains lieux dans ta tête. Tu mets des voix sur les personnages. Et évidemment, quand tu regardes le film, c'est jamais la même chose. Donc, t'as toujours ce décalage là. Et parfois, tu peux être surpris et te retrouver très loin de l'image que tu te faisais du jeu. Mmh. Avec Monkey Island, c'est un peu pareil. Tu te doutes bien qu'en 16 ou 256 couleurs, on va pas avoir la même chose qu'avec les millions de couleurs qu'on a maintenant. Et donc, nous, à l'époque, je pense qu'on comblait un petit peu tous ces vides là et que l'ambiance qui était recréée par ces jeux de lumière, par la façon dont les pixels étaient agencés et dont euh, il voulait nous rendre les, euh, les, les les ambiances les impressions les expressions et ben nous on comblait les vides mmh. et on s'en faisait une image avec toute l'ambiance et avec tout le mélange de la cuisine qui se dégageait du reste de la mise en scène des textes etc et ça quand tu passes d'une version à l'autre pour moi, ça colle vraiment pas du tout. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens qui ont fait ce chemin-là entre l'ancienne et la nouvelle version. Euh, maintenant, le gros point fort de, du remaster, c'est que ça permettra sans doute à des gens qui n'auraient jamais joué à Monkey Island de l'essayer et découvrir la qualité de son écriture. Mmh. Parce que c'est vrai que je pense que c'est quand même difficile euh, de jouer d'emblée à la version de base. Je pense que ceux qui, qui le connaissaient pas vont s'amuser à regarder ce que c'était à l'époque et se dire « oh t'as vu la bouille de pixel et de temps en temps passer dans ce sens-là plutôt euh, et découvrir le jeu avec les nouveaux graphismes que de jouer comme nous on l'a fait ou comme moi je l'ai fait en gardant euh, un petit peu la madeleine et en restant sur le sur le gros amas de pixel et, et ça, ça fait la grosse différence entre les deux mais je pense que c'est très bien qu'il ait été remasterisé pour cette raison-là
0: en tout cas. En plus, ça permet de le faire tourner sur des, sur des consoles et des bécanes euh... Euh, récente et puis en plus comme on l'a dit on peut switcher donc c'est vraiment euh, si on a envie euh, ouais. de se refaire comme
2: l'époque voilà. ils, ils auraient pu se contenter de faire comme euh, Indiana Jones hein, il est proposé sur Steam et c'est la
0: version de l'époque hein. oui ah ouais. ou alors ils, ils ont pas tu le truc tu est vois. dommage c'est qu'en gros c'est hein, ils sont sortis un peu trop tôt pour que ça soit tel tel qui sont euh, euh,
3: double fan qui sont peut-être ouais ou, après il y a des histoires comme, de droit, euh, comme
0: pour Death the Tentacle et Full throttle ouais ou ouais. ouais, après tu peux te ouais. battre pour les avoir le,
3: le, ch le changement d'interface euh, qu'évoquait euh, Dopa tout à l'heure euh, c'est justement pour euh, là je défends euh, je défends la version remaster c'est justement pour que ça soit pas fastidieux euh, avec les consoles parce que la remaster est sorti sur euh, 300, 360 et PS3 mm -hmm. et, euh, et à devoir à, à au joy euh, aller choisir le verbe et, euh, et l'objet c'est sûr que c'était un peu plus fastidieux là on a une espèce de, de roue plus classique enfin plus moderne on va dire mm -hmm. euh, qui, qui permet de d'accélérer les, les interactions objection <rire>
0: t'es pas d'accord
3: <rire> <rire> je suis pas d'accord parce qu'ils auraient très bien pu assigner la croix
2: directionnelle à, à la gestion de juste à se balader dans l'inventaire avec un bouton et le joystick pour déplacer le personnage par exemple ça aurait très bien fonctionné mais après euh, ça reste une histoire de jeu. De la même façon que les graphismes sont plus agréables à apprécier pour quelqu'un qui n'a pas eu la version originale je pense que l'interface est sans, est sans doute plus intuitive euh, pour, pour ceux qui découvrent le jeu comme ça mais euh, après si dans la philosophie s'ils l'ont pas respecté dans l'ambiance graphique euh, il est normal quelque part qu'il n'ait pas respecté dans l'agencement et dans le gameplay. Donc euh, ça se pardonne parce que euh, ça a été fait dans la même veine que, que les graphismes. Après, si c'était juste transposer le jeu l'ancien jeu et le faire plus joli et, euh, et l'actualiser de ce côté-là moi j'aurais préféré qu'il qu me garde une, une interface moi j'étais perdu juste avec cette interface-là mais je comprends parfaitement que ça a, été, euh, ça a été remis au goût du jour pour que euh, ça les gens s'en sortent sur toutes les plateformes aussi
0: okay. bon bah il y a des pour il y a des contre hein, cher poditeurs si vous voilà, vous, ça vous a plu si vous vous avez préféré euh, justement l'ancienne version même si vous aviez connu euh, le, même si vous n'aviez pas connu le jeu à l'époque n'hésitez pas à le dire en, en commentaire sur, euh, par rapport à ce remaster si vous l'avez fait. Quelle version a eu euh, vous, a, vous a le, le plus charmé? Euh, avant de penser à la revue de presse, on va se
1: faire une petite pause musicale avec Pimi, on va parler du son de ce jeu. Qu'est-ce que ça vaut Pimi? Écoute euh... <rire> comment dire, la, la musique du premier jeu est, est à mon sens. Euh intemporel <rire> et légendaire parce que vraiment tu, tu les retrouves euh, quand on parle de Monkey Island aussi on parle vraiment de Monkey Island pour sa musique et notamment le premier en fait il a été, euh, ça a été composé par, euh, par quatre auteurs donc euh, Michael Land euh, qui est vraiment l'un des compositeurs principaux de chez Lucas Game Film enfin Lucas Film Game puis Lucas Art. et il a, il a travaillé euh, sur tous les Monkey Island mais aussi d'autres titres de la firme comme The Dig ou SimCity 4 plus récemment Uh, on retrouve Barney Jones, Andy Newell qui a travaillé lui aussi sur Loom et les Sims, ainsi que Patrick Mundy. Mm -hmm. uh, donc vraiment ces quatre là, uh, à titre personnel, uh, ont vraiment fait un travail extraordinaire uh, sur uh, sur les titres, uh, sur les titres de, du, du premier Monkey Island. Vraiment, enfin, uh, je me lasse pas, je me lasse pas d'écouter uh, l'OST. Mm. Par la suite, le... pour le second, donc le, le Check Revenge, l'équipe a légèrement été modifiée et depuis, plus, euh, comme comme l'a dit Dopa précédemment, en fait euh, Michael Land a, a développé en compagnie de Peter McConnell c est, c est, il a permis en fait enfin McConnell est rentré dans, dans le dans le projet Monkey Island 2 grâce justement à, à ce développement d'un nouvel outil qui s'appelle euh, LimeUse pour Interactive Music Streaming Engine, Engine mm -hmm. et qui est un système, arrête-moi Dopa hein, si, si je me trompe, mais c'est un système de qui permet de synchroniser euh, les pistes audio finalement avec les événements qui sont dans le jeu et c'est vraiment pour pallier à la frustration qu'avait Michael Land par rapport euh, au premier au premier Monkey Island et euh, on voit vraiment le résultat euh, le résultat qui qui transparaît finalement dans 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 ce deuxième Monkey Island qui qui à mon sens vraiment euh, change pas mal de choses au niveau au niveau de l'ambiance de l'ambiance musicale
0: c'est le début de la, de la musique contextuelle en fait
1: exactement c'est exactement mmh. ça le le, le système la Muse, en fait il a été réutilisé dans bon nombre des des titres de chez Lucas Sart euh, mais aussi d'autres euh, là j'avoue j'ai pas j'ai pas d'autres noms des de noms en tête mais bon il, ça, ça a été quand même utilisé dans dans, dans pas mal de titres, mmh. et il faut savoir donc, comme je disais, dans le, dans le deuxième, euh, seul Michael Land reste dans, dans l'équipe des, des compositeurs, donc il y, y a Peter McConnell, qui euh, lui aussi est quand même pas mal connu euh, dans le monde du JV, puisque son, son travail se retrouve dans énormément de titres enfin, j'ai vraiment halluciné lorsque j'ai vu sa, sa, sa discographie, on retrouve euh, du Grim Fandango, du Full Throttle, pour, pour citer les, les titres euh, typiques de chez Lucas LucasArts, mais euh, aussi il a, il, a, il a quitté en fait Lucas Sartre à la fin des années 90-début 2000 pour rejoindre Tim Schafer au sein de Double Fine. Et il continuera à composer des titres jusqu'à aujourd'hui. On, on aura pu l'entendre dans Psychonautes ou la mm. série des Sly Cooper. Non, vraiment un très, un très grand monsieur. Euh, enfin, il y a eu Clint ba 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 Bajakian. Euh, qui, pareil, a, a pas mal composé pour des titres de chez euh, de chez LucasArts, donc Maniac Mansion ou, ou Indiana Jones et la machine infernale. Et euh, pareillement, il a il a il a composé jusqu'à récemment. On retrouve euh, certains de ses titres dans Uncharted: Golden Abyss, pareil. J'ai j'ai appris. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, ouais j'ai appris pas mal euh, pas mal de petites choses.
0: Question par rapport à, à l'OST, il me semble en plus que de pas vouloir en parler. Oui. Euh, et on n'a pas précisé. Il y a des doublages dans le jeu, enfin des des voix Alors, et
1: tout. Dans le remastered, oui. Dans la version originale... Non, euh, restez-moi si je me trompe, mais je n'ai plus de voix dans la version originale euh, et qui ont été intégrées dans euh, la version remastered. Laquelle version originale ah, <rire> euh, la version, Moi je parle de la version PC, celle qui est sortie vraiment à l'époque.
2: Alors la version PC, effectivement, la première, il n'y a pas eu de voix. Voilà, ouais, c'est ça. Et dans le 2, par contre, il y a eu une version avec des doublages.
1: Ok, laquelle, du coup, tu me la prends
2: euh, En CD-ROM, normalement, euh, pour okay. autant que je me souvienne, il y a une version qui était sortie avec des doublages. Que pour le 2 euh, Que pour le 2, oui. Euh, mais je... Je vais vérifier ça parce que vous me, <rire> vous me plongez dans le doute et je crois bien qu'il y a une édition CD-ROM qui était, qui était sortie dans le 2 et puis euh, et puis on va vérifier ça, mais je pense qu'il y a une version CD-ROM qui était... Parce qu'en fait, le doute vient du fait que Monkey Island 1 est sorti en CD-ROM aussi mais sans doublage. Mais et ça. il était sorti oui. notamment sur Mega CD. D'accord. Donc, il euh, n'y avait pas de doublage à cette époque-là. Le, le, la qualité du son, puisque justement on est dans la section sonore, était largement meilleure euh, et en sachant aussi que puisqu'on est sur une période où les cartes sons commençaient à se développer. On avait le choix entre Adlib et Sound Blaster à l'époque. Généralement, le, le, le jeu avait été salué pour sa, la, la très grande qualité de sa bande sonore. Mais tu pouvais aussi jouer avec des bips. Il mm. euh, y a pas mal de joueurs qui avaient pas de cartes sons dans leur PC et qui jouaient avec euh, avec des bips. Donc euh, non, il y avait pas de doublage dans le 1. Et puis dans, dans le 2, je vais vérifier ça pendant que Pimmy continue son... Oui, mais, mais du ouais. coup,
1: je me, je me demandais si les doublages qui ont été intégrés dans la version Remastered euh, bah, sont donc, les du Ouais, voilà, c'est c'est ça, c'est ça. Maintenant, euh, maintenant là, j'avoue, je j'ai pas du tout la réponse euh, à cette question-là. Donc, si, si un poditeur ou même si Dopa, dans la rapidité euh, de sa recherche, pourrait, euh, pourrait nous renseigner. Mettez euh... <rire> en commentaire Voilà, exactement, exactement. Très bonne question.
0: Est-ce que les doublages de la version CD du 2 sont les mêmes que dans le remaster du 2 ou est-ce qu'ils ont tout refait ouais,
1: là, 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 là est la question. Bah, du coup, le, le, pour le premier, il y a des doublages. Euh, et ce qui fait que bah, je pense qu'ils les ont fait exprès. X enfin exprès pour, euh, pour le remaster du coup mmh. si doublage il n'y avait, avait pas eu auparavant tu
0: vois, on garde la surprise pour deux pas pour euh, les anecdotes vas-y et, et donc pour l'OST qu'est-ce que tu vas nous proposer ben
1: dans le ben vous avez dû l'entendre dans, dans la première interlude hein, j'ai choisi euh, l'intemporelle euh, introduction euh, du premier Monkey Island et euh, là je vais, je vais vous balancer en fait le thème euh, le thème de le Chuck que l'on entend, euh, entend dans le premier mmh. ainsi que j'ai choisi le, le thème de the, boot, the booty boutique <rire> J'ai trouvé, trouvé le nom rigolo C'est vraiment la, la, la musique De la boutique de l'île de boutique Qui swing pas mal Donc euh, je vous ai fait un petit mix des deux Et je vous laisse écouter ça Ok on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Dopamine A tout de suite <musique>
0: nous on a dit ce qu'on a pensé de ces deux jeux mais qu'en a pensé la presse à l'époque en plein âge d'or du point des clics, est-ce qu'ils n'en avaient pas trop marre de, des jeux d'aventure qui, qui n'évoluent
2: pas Eh ben euh, ils en avaient marre euh, pour partie effectivement on va découvrir ça dans...
0: Ah merde dans, dans... Eh, <rire> Je dis ça pour eh, la mode,
2: <rire> eh ben, et Tu crois pas si bien dire en fait mais euh, quand, même, quand même, la majeure partie euh, ont quand même reconnu le, 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 les qualités de, de ce jeu et il y, y en a un, et d'ailleurs je lui poserai euh, personnellement la question parce que je suis en encore en contact avec lui aujourd'hui avec le testeur en question et donc on aura la réponse d'ici euh, la publication du, po du podcast probablement comme j'ai eu la réponse
0: euh... oh le gars il connaît des mais gens oui, mais est il est dans le game c'est quelqu'un que j'adore <rire> je connais des gens que vous ne connaissez pas ad... c'est un type moi.
2: adorable c'est Danny Bouloc et euh, c'est un type adorable et euh... Et, et je suis content d'avoir encore contact avec lui. On verra on verra s'il peut nous répondre d'ici la sortie du podcast, en tout cas. Okay. Une réponse que j'ai, c'est qu'il n'y euh, avait pas de doublage. En fait, c'était la version française qui était sortie euh, sur Monkey 2 et il n'y avait pas de doublage euh, des dialogues à cette époque-là. Donc, c'est moi qui me suis totalement fourvoyé euh, que, je, que, que je sois maudit jusqu'à la cinquantième génération. Oh. Pauvre de mon fils. <rire> euh, on, va, on va commencer par euh, Génération 4, euh, le Gen 4 27 de novembre 1990, qui teste The Secret of Monkey Island sur deux pages mm -hmm. et qui parle tout d'abord du fameux système SCUM et du fameux système de, de verbes d'ailleurs que j'ai sous les yeux il euh, euh, y avait allumer et éteindre dans les verbes supplémentaires par exemple euh, et, et donc ils nous disent qu'avec une douzaine de verbes un inventaire simple à visualiser et uniquement la souris comme outil vous allez être conquis par la clarté et la facilité d'utilisation de cette interface de commande en cliquant sur les mots en bas de l'écran et sur les objets slash personnages présents à l'écran vous allez pouvoir effectuer pas mal d'actions donc ça, c'est un système qui était euh, euh, tout à fait loué euh, et reconnu. Et euh, la version qui est testée là, effectivement, c'est celle où il y a euh, quatre verbes, par colonne, Donc on est bien aux 12 mots. Il continue ensuite avec ce qui nous a tous marqué, c'est-à-dire l'ambiance du jeu. Mm -hmm. L'ambiance du jeu est vraiment géniale. Les personnages, les lieux et les situations relevant de clichés propres à tous les livres et les films mettant en vedette ces héros, entre guillemets et c'est pas moi qui, qui puisais, l'humour est toujours aussi dévastateur, ce qui est normal puisque c'est l'auteur de Maniac Mansion, Zach McCracken et Indiana Jones qui est à l'origine du scénario. Mmh. Ça se termine avec un intérêt à 95%, des graphismes à 88, une animation à 90, un son à 71 et une jouabilité étrangement noté à 30%, alors je sais pas sur quel critère il met ça, puisque justement il dit que, que l'interface est excellente.
0: Ouais, c'est parce que, voilà, comme tu peux pas sauter sur les plateformes, comme c'est du pot and click, c'est pas sur le... Voilà, c'est ça. C'est pas sur le gameplay <rire> que le jeu c'est un peu bizarre. Ouais, je pense que, je, je pense que c'était à peu près dans cette, dans cette eau-là. Et là, j'en ai trouvé,
2: j'ai trouvé un petit test assez original d'un certain, euh, Trashom, mm -hmm. alias Nourdine Nini, qui, euh, qui sévit encore aujourd'hui sur Gameblog, de, du test de la sortie import du, euh, de, sur Sega CD. Oh! Donc le, le méga CD de l'époque, mmh. pour dire que le jeu était aussi sorti sur le, sur les consoles. Et, euh, et, et sa remarque finale va nous rappeler pas mal de souvenirs sur le CD ROM à cette époque là. Donc il termine sur ces mots. Après Willy Bimish de Dynamics, une branche de Sierra. Voilà donc un nouveau jeu d'aventure venu tout droit de la micro. Lucasfilm, pour ce coup d'essai, a réussi non pas un coup de maître, ce serait exagéré, mais un joli coup tout de même. Les seuls reproches que l'on peut lui faire sont au niveau du chargement trop long mmh. et à l'absence totale de voix digitalisées. Donc euh, on retombe sur ce qu'on disait évidemment. Mmh. On ne peut que le regretter, bien que l'aventure ne souffre d'aucun manque d'intérêt. Au contraire, si vous aimez ce genre-là de, de blim, vous pouvez vous régaler. Sinon, attendez donc indie 4 qui sort très bientôt. Voilà. Et dans les points négatifs, il y a effectivement euh, les temps de chargement, les temps d'accès insupportables. Et, hein, il faut se rappeler qu'à l'époque, le CD-ROM, c'était du x1, du x2. Euh, ça mettait un temps incommensurable à, à charger. Mmh. Ensuite, euh, le test de joystick, ce qui appuie en fait sur l'humour justement et sur l'écriture. Euh, même avec une connaissance moyenne de l'anglais, on peut jouer très facilement, entre parenthèses ce, soft, ce genre de soft offre une bonne occasion de se perfectionner dans la langue comme on l'a dit, il y a quand même des jeux de mots qui n'étaient pas forcément évidents à appréhender mmh. euh, ensuite, euh, deux actions peuvent être combinées en un seul clic, aller vers une porte et l'ouvrir par exemple, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ça a été apprécié aussi euh, le fait qu'on ait un clic gauche et un clic droit euh, ça paraît tout bête aujourd'hui mais à l'époque c'était quelque chose de, 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 très, de très positif ouais. Attends, il y a aussi la logique interne du jeu en revanche, est élaborée. si vous revenez quelque part, il sera tenu compte de l'impact L'impression qu'aura laissé votre première visite. La progression, de plus, n'est pas linéaire. Comme il existe plusieurs moyens de résoudre une énigme, le jeu ne risque pas d'être répétitif. Mmh. Bon, Tu risques d'être coincé sur les énigmes, mais euh, tu fais pas 20 fois la même chose. quoi. Le... Voilà. Après, le, le fait qu'il ait tenu compte de ta première visite et de l'impression que tu as laissé, bah, c'est oui. des choses qu'on entend aujourd'hui euh, bah, dans oui. les jeux d'aventure en disant que tu vas avoir une réputation, etc. À l'époque, c'était simplement le fait qu'on te repropose pas les mêmes dialogues plus tard. Quoi. Oui, voilà. Bon. <rire> oui, c'est assez amusant de, de, de relever ça. Ensuite, la euh, critique qui m'a fait sourire, c'était la première sur laquelle je suis tombé, c'est celle justement de Danny Boulog dans euh, le tilt numéro 82 que je voulais choisir au départ pour la, la couverture. Ouais. Et en fait, euh, lui, je sais pas s'il avait enchaîné les, les tests, euh, justement, des jeux Lucas, ou si euh, il était blasé, mais en tout cas, euh, il a ses mots. « Il y a vraiment peu de choses à dire sur The Secret of Monkey Island, car son système de jeu est totalement identique aux précédents logiciels de la société. Zach McCracken, Indiana Jones, etc. » Il en est de même pour les graphismes, l'animation et le son, qui, somme toute, sont de bonne facture. Donc, le scénario, sans trouvaille, génial et de qualité satisfaisante, un est de qualité satisfaisante et euh, pourra satisfaire justement un aventurier débutant ou confirmé. Ouais. Voilà. Conclusion The Secret of Monkey Island est un de ces bons jeux d'aventure qui paraissent régulièrement. Il n'a rien d'exceptionnel, mais il procure de longues heures de passionnantes recherches. Je le recommande donc uniquement aux mordus des aventures en tout genre. Aux autres, je dirais qu'il ne rate rien d'impérissable.
0: Ah ouais, Le prix de vente oui. de Ah ouais, quand oui. même.
2: Le prix de vente de ce logiciel nous a pas encore été communiqué mais j'estime qu'un prix maximum de 200 francs serait acceptable.
0: <rire> Ah, quand même. C'est énorme comme genre. On nous a pas encore dit comment ça se vend, mais mais euh, bon, bah pour on... nous, ça vaut pas plus de ça. Ce test a été effectué
2: sur une préversion quasi définitive.
0: Ah, ça, c'est vraiment l'ambiance tilt. C'est vraiment à surligner le côté logiciel société. Genre, c'est vraiment comme si on nous vendait le dernier de Paint. quoi, C'est genre euh, voilà. Ouais, mais, mais ce qui est drôle, c'est que euh, en plus, euh, ça
2: rappelle un, un fait d'époque, c'est que ça n'arrive plus du tout aujourd'hui, c'est qu'on a envoyé aux journalistes des des préversions alpha, des choses comme ça. Euh, tu vois là, c'est une version quasi définitive. Et, euh, et il fait le test dessus aujourd'hui tu verrais plus du tout ça et pour les cartouches, ils donnaient des épreuves mmh. au magazine. Aujourd'hui, tu, tu peux toujours rêver. Aujourd'hui, tu as le jeu trois jours avant qu'il sorte. Tu obligé de rusher pour faire une, une critique. C'est très compliqué de faire des critiques dans des bonnes conditions. Quoi.
3: Non, maintenant, ils sortent les jeux directement en version quasi définitive. Et puis, on a des gros patchs. Maintenant, ils
2: sortent les bêta euh, et ils les donnent pas aux <rire> journalistes. Ils les donnent aux joueurs. C'est ça, en fait. T'as raison. Bon, on va passer maintenant à Monkey Island 2. Ça, c'était les, euh, les retours sur le, sur le 1. Ouais. Et là, on sent, euh, quand le 2 euh, est testé, on sent clairement que le 1 a a fait l'unanimité chez tous les magazines, sauf avec Danny Bullock chez Tilt. <rire> Alors, si vous aimez les jeux d'aventure, vous, vous devez d'avoir joué à Secret of the Monkey Island, jeu qui, selon moi, était le meilleur dans son genre à ce jour. Ah oui. Si vous avez par mes gardes raté cette merveille, précipitez-vous pour l'acheter, même si ce second volet ne nécessite pas d'avoir complété l'aventure précédente. Donc ça, c'est euh, vraiment le côté euh, « euh, faut y aller », c'est un mythe et on va tester le 2. Mm -hmm. euh, ah, ensuite, euh, toujours dans, dans Gen 4... Hein, euh, il parle de la jouabilité qui est parfaite et il enchaîne en disant que Monkey Island 2 brille également par ses situations comiques. C'est sans aucun doute le jeu le plus drôle auquel j'ai joué. Mmh. Les dialogues sont sublimes, vous arrachant toujours un sourire, vous faisant parfois mourir de rire. C'est assez rare pour être appréciable. Donc, tu vois Encore euh, aujourd'hui. Dans, voilà, dans, dans Gen 4, il euh, y, a, y a pas photo. Ça finit avec un 96% pour euh, Monkey 2 et aucune note qui descend en dessous de euh, 92%. C'est l'animation qui était 92%.
0: D'accord, ouais. Donc euh, mieux que le. En tout cas, ouais, gros suite, ils ont pas dit que c'était une une petite suite euh, ou un truc des sorts. Alors,
2: On a le même son de cloche dans dans Joystick en 92. Euh, par contre, avec un test qui est sur deux pages seulement, donc qui est assez court, qui est même très court puisque la première, grosso modo, c'est le résumé de l'histoire et euh, la deuxième, c'est euh, la conclusion par Moulinex. Hein, donc c'est indéniablement très beau techniquement et artistiquement parlant. Les palettes de couleurs choisies sont superbes, de nombreuses scènes nocturnes, etc., etc. Donc il, il adore mm -hmm. euh, avec des graphismes VGA qu'il a noté. à avec un 17 sur 20 euh, et une note globale de 94% avec un mégastar euh, chez Joystick
0: Megastar carrément Ok. la Megastar ouais, grosse suite Ok. Voilà.
2: et ensuite on a dans la rubrique SOS aventure puisque c'était vraiment un genre à part entière de Tilt mmh. cette fois-ci c'est plus euh, le, le surboulot qui fait le test c'est un, un, un journaliste de l'époque qui s'appelle Piotr Korolev qui écrivait beaucoup dans, dans Tilt également avec quelques passages choisis on a parlé d'iMuse hein, justement euh, il en parle dans le test chaque endroit possède son thème musical mais le passage d'un lieu à un autre se déroule sans solution de continuité le second thème musical vient se mixer au premier qu'il supplante peu à peu en substituant son rythme sa tonalité voire ses bruitages la bande son colle ainsi en permanence au scénario permettant d'entrer plus encore dans la peau du personnage donc ça c'était vraiment le gros apport de, de iMuse ouais. avec, euh, avec une note finale d'intérêt à 18 d'excellente note à, à la fin les concepteurs ont également introduit une innovation bien pratique en promenant le curseur à l'écran le programme vous propose un verbe pour chaque objet pointé un simple clic sur le second bouton sélectionnera en même temps verbe et objet. Donc ça, c'est de ce dont je vous avais parlé un petit peu avant également. Il est ainsi plus nécessaire de faire constamment l'aller-retour entre la liste et la fenêtre de visualisation pour explorer une scène. Bien entendu, le verbe proposé n'impliquera pas forcément l'action la plus pertinente à exercer. Trois petits points. Mmh. Il y avait ce, ce côté-là. Okay. Et puisqu'on est dans Tilt. Il y a une checklist qui est assez rigolote et que j'avais vu nulle part ailleurs et que j'ai remarqué seulement maintenant. Et il te donne la mémoire vive minimale pour pouvoir y jouer. Ouais. À l'époque, c'était 640 kilo
1: -octets. Oh là là
2: <rire> Et la taille sur le disque dur utilisé, attention, 10 méga hein, 9468 méga exactement. <rire> voilà, Allez. contrôle possible, clavier, souris, joystick, carte graphique, adlib, Sunblaster 2, Sunblaster Roland, etc. Protection, il y a une rubrique protection. Hein, parce que tous les jeux avec des ouais. produits sont différents, par roue codée. Et oui, la fameuse roue. Euh... Voilà. Nombre de sauvegardes autorisées 99. <rire> paramètres
0: hyper importants dans un test, ils sont hyper existentiels. Ouais, hein. ouais. eh, au moins, c'est c'est voilà. la petite anecdote dont tout le monde se foutait, mais au moins on l'a. On l'a. Voilà, 99 ouais. sauvegardes max.
2: Langue anglais, OK. Temps d'installation, environ 30 minutes, parce que ton temps est précieux.
0: Wow, 30 minutes d'installation ah, T'imagines, on,
2: on, on réécrirait ça aujourd'hui, euh, temps de téléchargement à telle vitesse, temps d'installation
0: euh, mm. de votre CD, etc. Ah, C'est des petites infos que j'aime bien, moi. J'aime bien ces petites infos. Ouais, ouais En tout cas, ont, pour une suite qui est sortie un an après, euh, elle a été super bien notée, euh, souvent mieux que le 1. C'est euh, bah, euh, un jeu euh, qui a ouais. été... Euh, en
2: fait, euh, une fois que les tests étaient sortis, après les gens ont, ont, ont peut-être réalisé... Euh, il y avait une synergie très positive sur le jeu et puis euh, il a eu des tilt d'or il a eu euh, des 4 d'or il a eu pas mal de récompenses dans plein de pays donc forcément les gens ensuite étaient conditionnés pour que le le 2 soit excellent et ils ont eu ce qu'ils attendaient. Donc mmh. euh, sur le 2, je crois qu'il y a il y a un consensus sur la note et sur le 1, on a cet avis qui est un petit peu discordant mais qui est assez rigolo justement, ça donne un petit oui. peu de relief à la chose.
0: Oui, mais au moins ça prouve que voilà, ils étaient pas tous du même avis et puis euh, au fil des des voilà, dans dans une époque où il y a plein de jeux d'aventure, bah c'est peut-être normal que tu passes tu peux passer à côté euh, euh, du jeu parce que voilà, il est il est correct, il est bien fait et tout mais euh, euh, quand t'en as fait 10 derrière, t'es peut-être un peu plus exigeant et t'en as plus ça peut, ça peut aussi euh, se comprendre, mais j'espère qu'on aura la réponse, hein, Dopa. Tu nous as teasé, tu, tu, tu veux enquêter, j'espère qu'on aura la réponse euh, à la sortie du, du podcast. Ça, ça m'intéresse d'avoir le retour du testeur. Ce sera la première, une première, je crois, euh, dans les podcasts à 15 ans Ça pourrait être très, 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 très intéressant. Bah, je vais rester avec toi, justement, Dopa, puisque c'est toi qui t'occupe des anecdotes sur ce podcast. Voilà, On va passer aux anecdotes histoire de voir si on a oublié voilà, des choses croustillantes sur ce jeu. Dopa. Alors, des anecdotes, on va
2: forcément en oublier parce que, comme c'est ultra référencé, il y a plein, plein de trucs dans tous les sens.
4: Sûr, il y a, il y a sûr. les quelques
2: répliques que, que j'ai données tout à l'heure qui auraient pu faire fonction d'anecdotes mais il y a, a d'autres choses qui sont assez, assez sympathiques et probablement que les gens qui ont joué à Monkey les connaissent parce que comme c'est un jeu légendaire il y a pas mal de choses qui sont un petit peu euh, tapissées pour le jeu notamment euh, le passage dans Monkey 1 on va faire dans l'ordre, hein, Monkey 1 où un moment on peut se retrouver sous l'eau mm -hmm. euh, juste avant le bar on est balancé à la flotte par le, par le shérif et euh, normalement c'est impossible de mourir ou quasiment impossible de mourir dans un Monkey Island euh, George Lucas ne voulait pas qu'on puisse mourir dans les jeux, c'était le cas dans Indiana Jones et ça lui plaisait pas et euh, depuis Indiana Jones il ne voulait plus qu'on puisse mourir mais il y a un moment où on peut mourir dans, euh, dans Monkey Island c'est ce moment où il se retrouve jeté à l'eau mm -hmm. mais il faut être patient parce qu'on peut attendre 10 minutes euh, qui meurt en fait c'est d'ailleurs un succès sur les versions console <rire> du jeu sur les remaster console que je n'ai euh... pas du coup <rire> <rire> très voilà, bien, ça et, euh, je pense que ça doit être valable sur Steam aussi Bah, il faut simplement croiser les bras pendant 10 minutes au moment où il est sous l'eau il est très facile de sortir de cette situation là en jeu normal hein. et là si tu attends bah, il meurt et tu, tu débloques un succès lorsque le succès est disponible c'est la seule <rire> façon à, à ma <rire> connaissance de, de mourir
0: 10 minutes d'apnée pas mal
2: hein. euh, pas mal hein. il dit qu'il peut tenir longtemps d'ailleurs c'est un des commentaires quand il est sous la flotte il dit euh, je peux tenir je crois qu'il dit je peux tenir 3 minutes, pas 10 mais euh, en tout cas il dit qu'il peut tenir très longtemps mais pas indéfiniment euh, en effet. Bah, Georges Lucas qui n'était pas d'accord avec ça euh, justement il est dans le jeu à un moment donné il faut passer un pont il y a un troll qui garde le pont no. et en fait euh, ce troll est déguisé ouais. euh, c'est un humain qui est déguisé et l'humain qui est à l'intérieur c'est justement Georges Lucas euh, donc je sais pas s'il y a eu une petite blague entre eux hein, parce que euh, tu lui fais quand même bouffer un poisson bien puant pour passer le, le pont euh, en, en, en sachant que en fait euh, le, le harang rouge qu'il lui donne c'est aussi un jeu de mots ouais. euh, avec un, un leurre. Et un leurre en anglais, ça se dit « aran rouge » en fait. Euh, et c'est une expression cinématographique pour tromper le spectateur, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer sur une fausse piste pour ensuite justement avoir un Deus ex machina pour euh, pour révéler quelque chose d'incroyable mmh. et, euh, et qui retombe sur ses sur ses pattes. Donc c'était euh, aussi sans doute un un hommage à George Lucas euh, dans, dans l'écriture dramaturgique de euh, de lui faire avaler un leurre euh, et de jouer sur le sur le double sens du euh, du mot leurre avec ce aran rouge qu'il avale quoi. Ouais, ensuite il y a euh, ouais. on a parlé tout à l'heure de Deluxe paint Paint ouais. qui servait qui a servi à dessiner, euh, à dessiner euh, tout le jeu en fait. Et dans Deluxe Paint, euh, l'extension des fichiers qui s'appelait, euh, qui, qui était utilisée, ça s'appelait des brushes, mm -hmm. en fait. Et au départ, le personnage, bah, il l'appelait juste Guy. Il lui avait pas donné de nom. Donc vous ferez le raccourci et, et l'équation vous-même. Hein, C'était Guy et le fichier Brush, ça a donné Guy Brush. Donc ils ont fini par l'appeler comme ça euh, suite à l'utilisation du logiciel de Luxpaint. Et puis finalement, c'est resté. Il s'est appelé donc Guy Brush 3Pood euh, euh, de cette façon-là.
0: Ouais, ça c'est incroyable cette anecdote. C'est vraiment le genre. Ah, oh, il s'appelle Guy. Et le mec il regarde ah, ouais, ouais, J'imagine voir son écran, Guy Brush. Eh, en fait, j'ai eu l'idée, les gars. <rire> je trouve ça génial. Bon, faudrait
2: On faudrait qu'on trouve un truc là où parce que c'est <rire> demain. Euh, la release finale et tout <rire> ouais bah c'est bon euh, on va garder ça c'est bon
0: il ouais, y a brushes, rigolo. Okay.
2: alors on a parlé tout à l'heure du système mmh. aussi de, de, de combat et d'insultes et puis que euh, l'écriture euh, avait été de, devait être assez intéressante et en fait la personne qui les a aidés à écrire ces insultes c'est carrément Orson Scott Card donc le gars qui a écrit pas mal de bouquins de, de, euh, de science-fiction d'heroic fantasy notamment les chroniques d'Alvin Lefeuzer, qui sont quand même mmh. des euh, Okay. Le grand classique voilà et en fait euh, bah, il a été invité, invité à les aider pour rédiger ses répliques et voilà c'est euh, quand même assez intéressant de voir que justement sur une écriture qui est bien foutue bah on a carrément des écrivains Mais qui grave. Venus aider hein. tout ça, mmh. ça ça grenouille ça nage dans un univers créatif comme ça
0: hein. bah, c'est super ça. surtout que ouais, c'était pas forcément euh, inné à l'époque de faire venir euh, des gens comme ça euh pour écrire du jeu vidéo. Putain,
2: cool. bah, bah, tout ça, c'est des gens qui finissaient par se connaître, hein. George Lucas, le Skywalker, ouais, Orange, ils bossent tous là-dedans, etc. Et, et, et puis, les liens, il euh, y avait déjà des liens avec Disney parce que Monkey Island s'est pas mal inspiré, a priori, de Pirates des Caraïbes, mais l'attraction qui existait, donc, à, à Disneyland. Et en fait, il euh, y avait eu un projet d'adaptation, euh, en film de Monkey Island, mmh. euh, qui devait être pris en charge par un monsieur qui s'appelait Ted Elliott. Et euh Ted Elliot qui a travaillé sur la, la, le projet d'adaptation du film de Monkey Island, eh ben il a travaillé ensuite sur Pirates des Caraïbes, mais le film, mm -hmm. donc la malédiction du Black Pearl. Et en fait, certains concepts qui ont été repris de l'attraction Pirates des Caraïbes pour faire Monkey Island, euh, ont été repris eux-mêmes de Monkey Island pour faire Pirates des Caraïbes. C'est pour ça que quand on regarde euh, ce film de Disney, et la façon dont il est fait, on peut trouver plein de similitudes, notamment sur le héros euh, Guybrush qui ressemble quand même pas mal à Will.
0: Oui, bien sûr.
2: Euh, c'est quand même l'incarnation quasiment de Will, et on va retrouver comme ça plein de choses quand on relie un petit peu. Alors évidemment, c'est un univers du pirate, donc forcément, on va retrouver des, des poncifs et des lieux communs, mais euh, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un petit peu des vases communicants et que les gens qui ont travaillé sur ces projets-là, bah, finalement, ont, ont perpétué un petit peu cet héritage de, de Monkey Island. Oui, mais c'est vrai que ça ressemble. Et, hein. ouais, bah, tu, tu, si tu commences à, à, à penser à ça, tu fais des liens sans arrêt entre entre les trois
0: trucs. L'attraction qui a inspiré le jeu, qui a inspiré le film. Le film. <rire>
4: qui a inspiré la séquelle qui a inspiré le remake <rire> let's go quand
0: on a préparé le podcast je t'ai demandé si t'avais jeté un oeil sur les speedruns savoir si des, des gens sont assez fous pour speedrunner du point and click, t'as trouvé des trucs intéressants
2: ouais ben bah, je t'avais répondu j'avais pas regardé parce que ça me semblait totalement crétin de faire un speedrun <rire> là dessus mais effectivement il y a des gens qui ont fait du speedrun sur Monkey Island, euh, c'est de l'assisted apparemment parce que quand j'ai regardé les vidéos euh, les dialogues se passent extrêmement rapidement et les objets sont déjà dans les inventaires euh, néanmoins il existe des speedruns, plus rapide à avoir terminé euh, Monkey Island le premier du nom euh, s'appelle Way of Life il l'a fait en 33 minutes et 53 secondes mmh. Sachant que le plus lent sur la troisième marche du podium l'a fait en 45 minutes. Euh, pour le 2, ça s'est fini en 34 minutes et 23 secondes. Il mmh. s'appelle Frozen Spade. Et puis, euh, ils sont tous, euh, ils sont euh, 3 ou 4 à avoir fait du speedrun et ils se retrouvent sur les, sur les deux jeux, quoi. Néanmoins, le, les records respectifs ont été faits assez récemment puisque c'est 3 et 9 mois pour ces deux records.
0: Quoi. Ah oui, ah oui d'accord. C'est pas des, vieux, des, des très vieux trucs, du coup. Ça, ah, ça hein. Les records sont pas très anciens pour les, pour les plus
2: performants. Euh, apparemment, sur le 2, il y a beaucoup plus de gens qui ont joué puisque c'est 3 mois 3, 3 mois 2 mois et 2 ans pour les 3 premières places mmh. c'est le dernier record après ils sont une demi-douzaine à l'avoir fait mmh. et le 1 ils ne sont que 3 et le, le plus récent c'est 3 mois qui est le, le troisième temps et le plus ancien, c'est 5 ans. Donc c'est quand même pas très très joué. Hein. Ouais, euh, ouais. Heureusement d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un petit peu du gâchis. Et pas trop <rire> mais bon. Après, c'est pour la, la beauté du geste. C'est ça, c'est pour avoir son nom en haut du leaderboard. Quoi.
0: Voilà. Euh, T'as d'autres anecdotes
2: ou c'est tout pour les anecdotes J'en ai quelques-unes pour le 2, très rapide. Ouais. On va reprendre, On va reparler un petit peu de Stan, qui est de vendeur de bateaux, donc de vendeur de voitures, est passé de vendeur de cercueils. <rire> extraordinaire
1: ce perso. Euh, euh,
2: cercueil de seconde main, hein. attention. Hein. Ce sont des cercueils de seconde main, mais <rire> qui ont très peu servi tout va bien. Et en fait, c'est exactement le même. Ils ont juste changé la couleur. Les animations sont les mêmes. Mmh. Euh, les dialogues, évidemment, sont pas les mêmes. Mais par contre, le personnage, animation, euh, tout ça, c'est exactement la même chose. Et ils avouent eux-mêmes dans les commentaires de, du 2, puisque... Si vous jouez à la version remaster, vous pouvez profiter de plein de commentaires très intéressants ah, cool, euh, de l'équipe derrière. C'est vraiment chouette ça. Par contre, je vous pousse à, le, à les écouter. C'est vraiment hyper intéressant. Et là, en l'occurrence, ben, ils ont gagné du temps et de l'argent. Ils ont repris simplement l'animation du 1 et pouf, ils l'ont remise dans le 2. Comme ça, quoi. <rire> et pareil, il y a eu un souci sur le, le premier où à un moment donné, il y a un gag qui vous demande d'insérer une disquette. Je crois qu'il n'y en avait que 7 ou 8 dans le premier. Et ils vous demande d'insérer la disquette 12 ou 15, je sais plus trop quoi. Et en fait, il y a plein de gens qui ont appelé la hotline de Lucas Arts pour dire, oh oh, quel... je suis bloqué, oh, je suis bloqué, j'ai pas la disquette machin. Et puis la hotline <rire> était submergée d'appels. Donc. Dans le 2, euh, sur l'île du singe, on peut appeler la hotline Lucasart. Il, il y a une cabine pour appeler la hotline Lucasart, et, et donc tu peux appeler et, euh, et, et demander ce qui se passe et pour et qui a eu l'idée sur toute cette blague des C'est en
0: fait. <rire> qui a gâché le, le boulot de la hotline Ah oh, mais les trolls voilà. ah, Alors, Autre anecdote très rapide ah. dans le 2,
2: il y a un poster, euh, il y a une affiche Wanted, recherché, euh, sur l'île quand vous quand vous arrivez sur la toute première île. D'ailleurs, vous vous faites arrêter et emprisonner tout de suite. Euh, en, en voyant ce poster en face de, de vous il y a quelques répliques d'ailleurs assez croustillantes à, à rendre pour dire que c'est pas vous finalement mmh. et ce poster il évolue au fil du temps c'est à dire qu'au fur et à mesure que vous progressez que vous récupérez euh, les morceaux de cartes eh ben il y a écrit euh, d'abord il y a écrit rechercher pour euh, pour recel, ensuite il y a écrit rechercher pour vol ensuite rechercher pour avoir volé deux cartes etc ça évolue au <rire> fur et à mesure donc ça, c'est encore ouais. un petit clin d'œil que tu ne vois pas si tu ne regardes pas cette affiche régulièrement.
0: C'est bon, clair, ça, mais c'est super super bonne idée. Ouais. Tu vraiment l'impression que, justement, tu, tu progresses dans, dans l'histoire visuellement. C'est super cool d'avoir en fait bah, ça.
2: Ça va dans le sens de des dialogues évolutifs et du fait que les gens se souviennent de toi. Donc, mmh. c'est cette, cette, des petits éléments qui te replongent dans l'histoire. Et il y en a une dernière que je voulais vous, vous donner, mais en fait, je spoil la fin du 2 et je ne vais pas le faire, mais je vais quand même vous dire qu'il y a deux grosses références à la guerre des étoiles et à des moments clés de la guerre des étoiles à la fin du 2 euh, même si l'histoire ne plaît pas euh, c'est des références qui sont directes et qui sont mythiques à la Garde des étoiles et que je vous laisse euh, que je vous laisse découvrir puisque vous n'aurez d'autres envie après euh, ce podcast que de jouer à Monkey Island 1 et 2 Évidemment. et d'avoir et d'avoir un remake d'Indiana Jones puisque quand on fait un podcast on sait qu'on a
0: toujours ce qu'on veut dans les <rire> cimon <'est Monkey> qui <rire> <rire> le mec a passé son petit vœu là
4: <rire>
0: oh, wow. un Kickstarter de Gilbert pour faire Monkey Island 3 hop ça c'est fait ça pourrait être sympa, euh, bah, du coup on va pouvoir parler pognon maintenant avec
3: Biscotte qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de re se refaire ces jeux aujourd'hui Biscotte. Alors le, le jeu donc il est ressorti euh, en 2009 en version remaster donc on le trouve assez facilement que ça soit sur PC ou console, mmh. alors la version euh, big box euh, des, versions, des versions PC euh, CD-ROM donc l'ancienne version... On va la trouver entre 20 et 30 euros. D'accord. Euh, la version, euh, la spéciale édition, donc la version remastered, euh, version euh, console, donc PS3 et 360, on va la trouver aux alentours de 20 euros, ce qui est encore assez cher, je trouve, pour euh, Grave. pour des versions PS3.
0: Et c'est, ils euh, étaient sortis en physique
3: ou c'est que des, des maths Alors là, c'est du physique. C'est physique. Alors, en version des maths... Euh, la version euh, la version des maths PC on, et la version d'ailleurs euh, console on, on va les trouver à 5 euros par enfin par euh, par épisode. Mm -hmm. euh, donc euh, bah, je vous conseille de vous tourner la version des maths si vous voulez jouer au euh, jeu euh... Actuellement, mm -hmm, que ce soit sur PC ou sur console. Mm. Et euh, bah, j'ai quand même trouvé quelques petits prix de l'escroc. Et euh, bah tiens, euh, Dopamine, comme tu as beaucoup parlé, je vais te proposer une question. Euh, <rire> à combien estimerais-tu une version Mac d'une euh, Big Box du premier épisode encore scellée Parce que c'est important. Ouais. Je, te, je te la fais à combien en fait cette version-là Donc euh, version Mac du premier euh, encore scellée. Euh, Est-ce que j'ai droit à une question alors un petit
2: indice, c'est plus. <rire> D'accord. Et, et, et la nationalité du vendeur, c'est quoi
3: oh, C'est allemand. Comme vous dites, allemand, forcément. C'est l'évidence. <rire> ah, <rire> ah
2: euh, pour un truc comme ça, d'un jeu mythique, euh, moi je vais à 1000 euros. Alors c'est presque, c'est 1499 euros. Oh, quoi ah, ça. tu vois ouais, ouais. Dans ma tête, je t'ai mais il est totalement fou. <rire> J'hésitais à dire 1200. Mais...
3: Alors sachant que c'est pas le pire. Quoi? No. J'ai trouvé aussi. Alors là, c'est une vente qui est pas encore qui est encore en, qui est en cours sur eBay. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il euh, y a euh, un jeu qui est qui est toujours aussi euh, sous scellé. Euh, signé par euh, Rand Gilbert et euh, qui a été vendu à 1999.
0: Oh. Ouais, mais là c'est vraiment euh, la collection, c'est c'est la signature là. Voilà, voilà. Ah
4: ouais. Ah
0: oui. Euh, alors je les je les mettrai pas, mais euh, ça me choque moins, tu vois. <rire> c'est. Euh, ouais, après tu
2: peux tu peux faire un geste inconsidéré parce qu'il y a la signature, etc. Mais... Si en
0: plus il est souscillé et tout. Euh...
2: Ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il a vraiment signé des boîtes. <rire> ça, ça
3: c'est encore autre chose. Bah, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que le signe de Georges-Lucas, c'est donc, Lucas. Euh, euh, donc euh, sous scellé et que c'est marqué signé et il y a des photos en fait de tous les côtés mais euh, de, sur aucune des photos tu vois la signature oula ouais, ouais, ouais ah ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça hey. pue un petit peu quand même vous sentez cette
0: autre ouais ça pue ouais ça pue <rire> c'est ça le mec Eh, hey, il y a une signature elle est où non mais j'ai oublié de prendre la photo sur ou... le ticket de caisse <rire> <rire> elle est à l'intérieur du cellé oh, on n'a pas compris mais enfin, <rire> ah, ah du coup ouais non j'ai beaucoup moins envie de le ouais non bah je je, je, je regarderai cette euh, cette annonce là parce que euh mmh. si le mec me vend du rêve euh, et après il te dit euh, mm. non mais non mais c'est caché
3: t'inquiète mm, peut-être mm, mm. qu'il voulait dire le, le jeu est signé Ron Gilbert <rire> mais... <rire> il est bien hein, c'est signé excellent <rire>
2: Ah ouais c'est c'est ça quoi.
3: Après moi je voulais juste rebondir
2: sur la version qu'il faut qu'il faut acheter aujourd'hui si vous voulez jouer. Il faut y jouer sur PC. Il hein. y a pas besoin d'un PC puissant. Hein. Et c'est là qui sera le moins cher je pense. En plus il y a régulièrement des promotions. Au moment où on enregistre le podcast, euh, l'édition spéciale elle est à moins 66%. Je sais pas combien. Ça fait quoi? Ça fait 2, 3 euros même pas. Euh, sur GOG il euh, y a les deux premiers. Il y avait les deux premiers pour euh, les trois premiers même je crois pour 10 euros. Donc euh, faut il faut y jouer sur PC. C'est là qui sera le moins cher à moins de tomber sur une occasion euh, en broc ou quelque chose comme ça où il sera vraiment pas cher. Hein.
0: Puis euh, si vous le trouvez en broc, Rock, euh, et que vous avez encore un lecteur euh, ou de disquette ou de CD euh, sur votre PC, il euh, faut, faut lancer Scum V euh, pour le, le faire tourner. Donc y a, ça demande quand même encore un petit peu de bidouille. Après, si vous êtes fan de jeux d'aventure, j'imagine que votre config est déjà tout préparé. Mais c'est vrai qu'actuellement, les versions remaster, comme elles contiennent euh, le, graphiquement la, la version d'origine, euh, on voit mal comment euh, si c'est juste pour jouer au jeu, bah faut se jeter dessus sur celle-là. Ouais
2: bah là sur Steam t'as les c'est 2,78€ chaque en, en promo, donc pour 5 euros, 5 euros et demi, tu as les, les deux jeux.
0: T'as deux jeux cultes pour 5
2: euros. On va pas s'embêter quoi, je pense. Oh
0: éviter de vous euh, de vous spoiler euh, les énigmes euh, euh, sur une soluce faites le comme à, à l'époque mais en tout cas 5 euros pour deux jeux cultes euh, c'est quand même autre chose que 1000 euros avec un truc sidier et pas sidé, quoi. <rire> ah, non, non c'est euh, vrai qu'avec ces, ces remasters euh, bah, les, les prix sont intéressants encore aujourd'hui c'est toujours un, euh, pratique en plus pimi, euh, pimi toi tu l'as eu en physique euh, la, le remaster
1: oui oui moi je l'ai acheté sur 360 et justement enfin les prix que tu m'as annoncé sont quand même assez... enfin ça m'étonne un peu parce que moi je l'avais acheté à 5 euros en occasion c'est pour ça, ça
2: 20 euros ouais, ça me paraît beaucoup est ce que tu as vu passer des versions méga cd justement des trucs un peu rares comme ça ou...
3: euh, non j'ai fait un petit peu de recherche mais, euh, mais en tout bah, tu trouves principalement pc mac et, euh, et, un petit peu d'Atari ou Amiga, mais j'ai pas cherché, euh, Ah, elle doit, elle doit sûrement euh, coter, parce que. Peut-être qu'elle ouais.
0: cote, hein, la version méga CD. En tout cas, ça. Ouais,
1: possible. Hein. En
0: tout cas, c'est une version, on va dire, euh, intéressante, on va dire, si je la vois en brocante, même si j'ai pas de méga CD. Ah ouais, je risque, aussi, de, je risquerai clair, de claquer, c'est un peu comme une belle big box. Ah mais pareil, hein, même, pareil, même hein. quand tu peux. Ah, c'est peut-être ouais, je, je, claquerai peut-être un peu plus, tu vois, 20, 20 euros, 20, euh, limite 25 euros sur une, sur une, une version complète Mega CD. CD bah, moi pour le fun moi je, je serais capable de les claquer tu vois contrairement à une une version euh, remaster en boîte à 20 euros là du coup je, suis, euh, je vais peut-être le prendre en en, en en occasion enfin pas en occasion mais en promotion sur Steam bah, tu écoute vois. je le regarde
2: j'ai regardé vite fait là en, en, en temps réel là, à la Nicolas <rire> euh, 40$ dollars une version Sega CD la
0: vite fait ah, 40$ dollars c'est peut-être un peu cher là du coup ouais, euh,
1: bon euh... ouais dollars américains <rire> <rire> euh, <de la>, euh... <rire> mais là je vois la différence
0: <rire> Pimi est au K est au
2: Québec on le saura non non et euh Ouais ouais c'est 30, ouais, 30 à 45 là je, je vois à peu près. Et puis Mie va aller faire les brocantes maintenant.
1: Ah mais, mais les non les ventes de garage, s'il te plaît. Vente, vente de garage Ah, ah oui.
2: excuse-moi là, ça n'a pas de bon sens On va aller magasiner
0: un peu. Euh, voilà. Euh, <rire> c'est sur ces accents et ces prix en dollars qu'on va pouvoir terminer ce podcast consacré à Monkey Island 1 et 2. Et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion. Il y a évidemment plein de choses à dire sur ces deux jeux. Vous pouvez poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la lacazerétro.fr. On vous y attend. Si vous avez, voilà, si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez découvert le jeu par le remaster ou à l'époque, si toi, tu es le seul personne à avoir joué à la version Mega CD, n'hésite pas à nous en parler. Si vous êtes comme Dopa les seuls à avoir joué à une version doublée en français du Pokémon Monkey Island,
4: <rire> non, vous pouvez si venir ça. nous en
0: parler. <rire> merci à tous de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs chez vous ou donner envie à certains comme Pimi à, à son époque bah de finalement vous les faire vous en entendez parler vous n'y avez jamais joué vous n'êtes pas forcément fan de point et clic bah voilà, si on vous a donné envie de vous y essayer, ça sera le principal, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, merci Vécaseur pour avoir animé ce podcast. On va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. Et il me semble que ça va être le dernier de la saison en plus. Là, là, là Les vacances arrivent, donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes histoire de ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. salut Salut, salut, salut Allez